0: Salve internautas do mundo inteiro, de Rondônia para o mundo, estou aqui hoje com uma figura célebre do esporte O nome dele é Washington, ele vai se apresentar aí, mas eu não posso deixar de falar que foi uma indicação do meu brother, o Thales aí. Eu falei, Thales, eu quero falar com alguém do Thai, cara ele falou, não existe o, tem que ser o meu professor. Ele vem de vez em quando em Porto Velho e você fala com ele. Eu falei, fechou, é nóis. Então, eu estou aqui hoje com o Washington aí. Obrigado por aceitar o convite, Washington.
1: Primeiramente, bom dia bom dia, Giovanni, bom dia, galera. Bom dia a todo mundo, internautas aí de Rondônia. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar participando com você do seu podcast, ter esse bate-passe feedback bacana com você aí.
0: Legal, né? legal. Galera, então, antes da gente ditamente começar o programa, eu vou ter que fazer aquele jabá dos nossos patrocinadores. Quem são os nossos patrocinadores? A Digital Brand, que compõe aqui o espaço, usando a tecnologia e também os meios físicos. O nosso operador aqui faz parte da Digital Brand, que é uma agência que leva o teu Instagram, o teu Facebook, as tuas mídias sociais do absoluto anonimato ao conhecimento do teu público, o teu nicho específico. Então, eles vendem lá estratégia, execução, procura lá no Instagram, que eles vão te dar esse auxílio aí com relação às redes sociais. Aí temos também a Chiquinho Sorvete, que está lá no Porto Velho Shopping, na né, entrada ali, próximo à leitura. E lá em cima, é, no segundo piso, uma loja. Que é em frente também a Cacau Show, nosso outro patrocinador. E o cantinho da pizza. Se você quiser comer uma pizza, um risole, alguma coisa, passa lá que você não vai é, se desapontar. E entrou também agora recentemente o Centro Terapêutico Sete Essências, Ventosoterapia, Mastoterapia, enfim, todas as terapias que você precisar com relação à dor, terapias integrativas, você passa lá no espaço Sete Essências. Eles também estão no Instagram, tem aqui alguns números do WhatsApp, tá? E fica localizado ali na rua Elias Goroeb. E a Docilar Gesso 3D, que fez aqui essa parede aqui para gente, gente, esse cenário muito legal. Procura lá o Paulo, lá nas redes sociais, que ele vai fazer esse serviço de qualidade para você, beleza? Então, é isso aí que eu tinha para falar dos nossos patrocinadores. Valeu, galera! Obrigado! E aí, Washington, então era isso, né? É, você hoje é professor de Muay Thai?
1: Isso, isso. Hoje eu sou o professor de Muay Thai, é coordenador da região norte da, do, da equipe Insight. Hein? A gente coordena a região norte toda aí, Rondônia, Acre.
0: Ah, legal! Hoje a gente
1: tem uma... Você é o coordenador. É, assim, a Inside hoje tem uma rede de cento e, se eu não me engano, acho que tem 157 filiais no Brasil inteiro. Aí, pegando do estado de norte aqui, Mato Grosso, Rondônia, Acre... Manaus eu o que coordena essa região norte. Você pegou
0: norte. até o Mato Grosso.
1: Até o Mato Grosso eu coordeno. as equipes, as insights que for abrindo, a gente vai coordenando. Porque, como é muito grande... Legal. Hoje a gente tem um grupo da diretoria da Insight, somos entre 12 membros, e esses 12 membros são os coordenadores né?
0: E aí, da no região. caso, você coordena... É, é, como é que é? Parte técnica?
1: Então, hoje nós somos uma das únicas academias padronizadas no Brasil. Então, a gente tem uma padronização... De atendimento, uma padronização técnica, legal. uma padronização de uniforme, equipamento. Nós na academia. Se você for na minha academia, hoje ela é toda padronizada inside. Saco de pancada inside, taipad inside, tâmina. Desde uma sacolinha que você fazer uma compra de luva, uma canelinha, você vai levar numa sacola inside. Hoje nós somos uma é. empresa inside. Legal, legal. É, uhum. é bacana imaginar que. A luta,
0: né? A gente, porque o lutador antigamente tinha esse estigma, né? Todo mundo olhava e falava, cara, esse cara é muito bruto, esse cara é muito, sei lá. Enfim, aí o que acontece? As pessoas hoje conseguem ver esse profissionalismo, eu acho, que isso. é isso faltava na década de 90, início dos anos é, 90. É quando.
1: Ali. Mas é assim, é, quando eu iniciei, né? a gente vê no, tendo um feedback ali, quando eu iniciei nas artes marciais, só treinava aquele que queria ser um samurai, que queria ser um guerreiro. É. Não era para qualquer não, um. Não, 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 não era não é. assim, não era para qualquer um. Pelas condições, condições físicas de ambiente. E, assim, eles se atentavam. Na época, todo mundo que treinava queria ser competidores, queria viver da luta, competir, competir, então, hoje já existe um treino comercial né, para você que são os atletas praticantes, a gente faz, fala um treino comercial... O treino, o, acaba, de, o, o treino é, é, é um atleta praticante. E um atleta profissional de alto rendimento. Né? Que, às vezes o, o treino acaba sendo até o mesmo, é o mesmo treino, só que a intensidade é diferente, a cobrança é diferente. O que eu cobro de um atleta que vai viver da luta, que é competidor... Não tem como eu cobrar do, do, do cara que está procurando só qualidade de vida. Porque, como eu disse para você, hoje a, a academia de, de, de arte marcial que pensa em vender luta, ela vai capengar um pouco para sobreviver. A gente vai vai vende, passar dificuldade. Vai passar bastante dificuldade, porque a gente, temos poucos atletas que quer viver da luta. Agora, a gente temos, a gente vende qualidade de vida. A minha academia vem de qualidade de vida. Legal. Então não é porrada, é qualidade de vida. Antigamente a gente falava,
0: embora ali fazer um treino, entrar na porrada.
1: <risos> fazer um soltinho ali sem perder a amizade. <risos> essa, é, essa, é, essa é a maior mentira é a... que inventaram. É, vamos fazer um soltinho. Uh, <risos> vamos fazer um soltinho. Nunca existiu.
0: Não não uh, ah, vamos retroceder um pouquinho, depois a gente chega nessa parte da luta. Washington, cê, é porque assim, ó aqui em. Rondônia, a gente tem os rondonianos, pessoas que vieram de fora para morar aqui e amam esse estado, ou no também não amam, est estão aqui, né? E, mas são pessoas que vieram de fora. E tem também as pessoas que nasceram aqui, que é o rondoniense, o original, a gente chama de pé rachado, minhoca é. da terra, é. né? É. Esse, esse rondoniano é, é o que veio de fora. Eu sou rondoniano, mas rondoniense de coração. Meus filhos nasceram aqui, a minha empresa está aqui, enfim, tudo. Eu conheci minha esposa aqui, né? Estou aqui há mais de 15 anos. Então, assim, o universo rondoniense Washington, surgiu com esse propósito de revigorar essa imagem do rondoniense, porque a gente dá muita. É, vou dizer assim, importância para tudo que não é daqui. E, de repente, aquele cara que está aqui, os atletas que são daqui, você que se dispôs a estar aqui, o cara quer olhar o outro cara lá de fora e falar, não, cara, aqui em Rondônia tem, por exemplo, eu estava conversando aqui ontem com o meu mestre de Jiu-Jitsu, Márcio, Márcio Franco, ah, você conhece, conheço, né? Conheço, Ele é bicampeão mundial hum. de jiu-jitsu. Em Rondônia, a gente é tem vários atletas, Tais. várias pérolas, né?
1: É. E eu queria que você falasse um pouco da sua história. Você veio pra cá, você é daqui. Qual que é a sua história? Então, eu sou igual a você. Rondoniano, né? rondoniense de Coração. Legal. É, esse ano já faz 19 anos que eu estou aqui. Chegou agora, antes de mim. É, é, Em novembro agora tem faz 19 anos que eu estou aqui. Conheci minha esposa aqui também. Apesar dela também não ser daqui, ser do interior de, de Mato Grosso, mas chegou bem antes que eu, chegou na década de 80 ainda. Então Caramba. também a Rondoniano de Rondoniense de Coração. Nossas filhas são daqui, tenho duas filhas. Então... É... E outra que nem você diz Aqui é uma terra maravilhosa A terra de oportunidade Aqui é, ainda tem muita oportunidade Tem muita oportunidade é, Eu vejo assim A gente ainda tem uma tranquilidade ah Muita gente fala Está ah, perigoso tá... Aqui, Aonde está é, tá perigoso? Muito gente. tranquilo Graças a Deus ainda Então um lugar para a gente Conquistar, criar família Lógico que às vezes Você pode estar aqui Mas surge uma oportunidade melhor lá para fora É válido você pegar Mas eu... Eu acredito que hoje tem mais gente vindo para cá do que, do que a gente pra... saindo daqui. daqui. É verdade. Mas eu vejo mais gente vindo. Né? Que é uma terra promissora. Né? Um estado novo ainda. Tem muito ainda o que se explorar e o que expandir. Né? Muito promissor. Com uma população acolhedora. Não tive dificuldade. Eu vou falar para você, na época, quando eu vim para cá, a única dificuldade que eu tive é a adaptação. A cidade pequena, morei sempre Cidade Grande. Morei em Campo Grande e morei em São Capital, Paulo. Capital, né? Sempre Cidade Grande. Então, a adaptação foi só essa, mas fui muito bem acolhido. Eu falo que é um dos estados onde a gente se come melhor. <risos> <risos> Porque todo mundo é, é forte. E <risos> eu que rodo o Brasil inteiro. Eu rodo o Brasil inteiro. Esse ano ainda tenho mais três viagens para São Paulo. ainda Estou indo hoje para São Paulo com o um atleta que vai competir. Vou para São Paulo, tenho que ir para Santa Catarina. Então, a gente roda Mato Grosso do Sul. A gente roda e a gente sabe da culinária, sabe? Rapaz, é um estado maravilhoso, um estado maravilhoso. O Brasil é grande, né? O Brasil é um país transcontinental. Então. Você é, assim, vai lá pro sul, você fala bar. Você é, sobe aqui
0: pro nordeste e é, fala que... oxe. Aí você chega aqui
1: no norte O Brasil tem umas quatro, cinco culturas aqui dentro do Brasil na parte de alimentação. A alimentação é muito diferente, é, vocabulário de gíria, rapaz, muda muito, você vai no lugar, você come pocã, do outro lado é mexerico, do outro lado é bergamota, é a mesma bergamota coisa. Bergamota eu nem conhecia. Você come mandioca, aipim Pim e macaxe... macaxeira, é a mesma coisa, eu, eu é. sou Mato Grossense, sou do campo grande criado no Pantanal, então a gente só fala mandioca. Mandioca. Lá, em, lá em Minas e Goiás também é mandioca. É, então assim, é um país transcontinental. E, e voltando lá, então, na, no início dos anos 2000, eu tive a oportunidade de... Meu pai veio para cá, veio transferido, cheguei na cidade de Paraná. Seu pai fazia o quê? Motorista. Meu pai, ele trabalhava numa empresa de logística. Ah, logística. E aí ele ah, veio... por
0: isso você morou eu nessa turma.
1: É, e ele veio para. Ele era motorista, trabalhava na empresa de logística e ele veio para coordenar a empresa aqui. Legal. E aí, e aí eu tava meio vago em Campo Grande. Na época eu treinava já. Eu treinava, jogava, vivia do vôlei, jogava vôlei de areia profissionalmente. O rapaz
0: homem um é atleta de profissão É, não, eu, mesmo. De,
1: de moleque, eu joguei vôlei profissionalmente. E. Só que não estava. Naquela pegada, precisava estudar, precisava já meio que garantir um futuro. Já estava com 20 anos, 21, né? E aí ele falou assim: ó, oh, tem uma faculdade boa aqui, que é a UBRA, né? Tem uma faculdade boa aqui, tem uma oportunidade, você não quer vir para cá? Eu acreditei, falei: ah, não vou. Vim, fiz um vestibular, passei e fiquei por aí, tô até hoje. Legal. Estudei. Formei em outra área, né? não é na educação física, mas que nem eu disse para ti, fiz vários cursos de coisas e hoje tô estou come... tô mês... ano que vem, agora semestre que vem, começo a fazer o curso online. Online, é, online. É, na área de educação física. Legal. É, quando eu cheguei em Rondônia, eu fiquei um tempo sem treinar Muay Thai, mas eu vi que o jiu-jitsu aqui era forte. A campanha do jiu-jitsu aqui era isso bem... Isso você treinava bom. em... Jiparaná. Jiparaná, com o Giparaná. professor Vanderlei. Você De repente deve conhecer Vanderlei. o professor Vanderlei. Lá. Ele é era bem, tá, tipo, bem conhecido Sei que é um o Vanderlei. Da Embalos Academia. Até mês sei. passado eu estive lá, fui na academia dele. O Vanderlei, tipo, sei sim. Sempre mantenho em contato com ele. Tem uma, uma aluna minha que tem academia em Jiparaná. Deu aula na academia dele, hoje ela tem a academia dela lá. É, da... o
0: Thales me falou, ela é, é preta, né?
1: Ela é grau preto também, de Moita é, é, é bicampeã também brasileira Eu também sou bicampeão brasileiro. Hoje dentro, aqui é que nem a gente estava falando de títulos, hoje dentro da minha academia eu tenho sete títulos de campeões brasileiros, sete cinturões. Legal. Dois meus, dois da Cris, tem do Ibs, tem do Mandi, tem do Rian, tem do Robert, então a gente... É uma gama lá de, de campeões.
0: Coisa bacana. Mas, não, é Porque assim, uhum. gente, a gente bateu uma conversa aqui antes de começar. Você estava falando que o primeiro esporte que tu fez foi... É, luta, né? no caso,
1: foi capoeira. Capoeira, isso. Eu comecei no esporte, do, na, nas artes marciais, que assim, a gente trabalhava, como eu disse para tio a gente morava num, num, num bairro, na periferia. A quebrada, gente. É, como diz, ainda <risos> morava numa quebrada. Então, São Paulo é quebrada. Afinado é, do meu pai não deixava a gente ficar meio vago pela, é, pelas companhias que a gente ia ter se a gente ficasse Sim. vago. Então, o que, que ele fazia? A gente estudava um período. Outro período, se a gente tivesse um, algum servicinho, um bicozinho, um trabalho, a gente ia trabalhar, senão, e o outro período era treinar. Então, eu treinei minha vida inteira, comecei na capoeira e treinava futebol, três vezes por semana, futebol, três vezes por semana na capoeira, e estudava. Aí depois, continuei no futebol... Aí a capoeira ficou mais distante apareceu o karatê mais perto. Aí eu comecei a treinar karatê. Esse me karatê. É o karatê. Isso já em que ano, é Comecei na capoeira em 85, mais ou menos 86. Até os anos 90. Os anos 90, meu pai comprou um, um terreno lá num loteamento bem distante, fiquei longe da academia. Aí, fui pro... Aí apareceu a academia de karatê mais próxima. Começamos a treinar karatê, meu irmão.
0: Seu pai queria ocupar é, é, ao mesmo a minha tempo. tinha
1: quis ser ocupado nosso tempo o tempo inteiro ali para não legal, legal. Pra não ficar na rua. E daí do karatê, meu irmão até seguiu um pouco mais tempo, ficou muito longe. A academia mudou, a gente dependia de onde, ficou longe para caramba, não teve condições. Aí foi que apareceu o, o jiu-jitsu. Depois e do Karatê. Depois do Karatê, isso já em meados dos anos 90, 95 para 96, no bairro. Aí começamos a treinar o Gil. Aí foi para o Jiu-Jitsu, treinando Jiu-Jitsu até 90, é, 96, até início dos anos 2000. No início dos anos 2000, fui, cumpriu o serviço militar, né, no final de 99. Você serviu aonde? Desculpa. Na verdade, eu fui servir em Cuiabá. Eu morava ah, em Campo Grande. É Aí me alistei em Cuiabá, porque a família do meu pai é de Cuiabá. Tinha dois tios meus que era sargento no, no, no quartel. Aí consegui, fui até. Consegui uma pechada, fui deslocado para o quartel onde meu tio era sargento. Tal. Aí cumpri só o serviço de recruto. Uhum. Na época, o Fernando Henrique assumiu o governo, não tinha dinheiro para ficar bancando. Uhum os mantendo, soldados, né? mantendo os soldados foi, Naquele ano foi dado baixo em todos os soldados Eu estava fazendo Todo mundo Eu estava fazendo curso de cabo já na é. época Eu estava fazendo curso de cabo Tinha feito spex Aí só cumprimos o serviço e foi dispensado Não teve como segurar E eu tinha uma pechada grande Ali foi uma das frustrações que eu tive que eu queria o Meu irmão desculpa. tinha servido em Campo Grande, na PE Ficou um bom tempo, enganjou E a gente... Pô, tinha aquela paixão de, de, de cumprir o serviço, eu não Seguiu consegui me ingressar. Aí foi a época que eu fiquei vago, saí do quartel, fiquei meio vago, apareceu oportunidade para vir para cá. Aí meu pai chamou para vir para cá. E nessa época que eu estava entre a transição de, de, de ir para o quartel, então a gente antigamente ficava sem trabalho, ficava... Eu comecei a jogar vôlei de areia que eu gostava muito também de jogar vôlei de areia. Isso aqui? Em Mato Grosso do Mato Sul. Mato Grosso do Sul. Isso já comecei a jogar vôlei de areia em 97. Ah, 97. Até 2001 eu joguei profissionalmente vôlei de areia. Em 97. Legal. Por qual time você jogava? Eu, eu tinha uma dupla. Era o Rodrigo, meu parceiro. Ah, legal. Era a dupla com o Rodrigo. Jogamos um bom tempo. Aí depois o Rodrigo foi embora. Fiz uma dupla com o Luiz Cabelo. Aí, depois, com o Cabelo, fiquei mais ou menos um ano, um ano e pouquinho. Eu estava com ele, aí foi a oportunidade de vir para cá. Não estava compensando muito financeiramente, e apareceu a oportunidade de vir para cá para estudar, e aí eu abracei a oportunidade. Isso aí, foi, Aí, não. cheguei aqui, não tinha Muay Thai, voltei a treinar Jiu-Jitsu de novo com o professor Vanderlei. Aí, nessa época aqui de 2002 até 2006... Até 2006. Você quer é. é água? Não, obrigado. Por enquanto, obrigado. Tá, tá. De 2002 até 2006, eu fiquei focado só no jiu-jitsu. 2002 e 2006? Fiquei focado só no jiu-jitsu. Aí treino, treino, treino. Competindo, Copa Norte, Região Norte, vim aqui para os eventos aqui, até os eventos, eu participei muito do, do, dos eventos do. Do mestre Gomes, do finado do mestre Gomes, Gomes. não sei se era. Eu não conheci o Gomes. Gente boa demais. Eu cheguei A em Rondônia e ele já tinha é, conhecido. Finado, do, 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 vinha, ficava até na, na academia dele, conhecia. Foi uma época ótima, era uma época de ouro. E ainda em 96, mudou um professor de Muay Thai para veio do Rio de Janeiro. Aí eu voltei a treinar Muay Thai com ele, treinava Gil. O Gil eu nunca parei, treino o Gil até hoje. Nem que seja uma vez na semana, mas eu dou um jeitinho de,
0: de dar, uma dar, uma, dar uma praticada,
1: dar uma praticar nem que seja na minha academia, tem uns meninos na minha academia também que treinam, então, nem que seja lá na academia, a gente marca um, um treinão, rola com a galera. Então. Jiu-jitsu, eu não parei de treinar. Eu adoro. Falar então você, você treinou pode...
0: assim, só jiu-jitsu até 2006? É.
1: aí... em.. 2006, mudou, o professor falou, eu voltei a treinar Muay Thai, que eu já tinha treinado uma época em Campo Grande de Muay Thai. De 97, 98 até 2008 eu treinei Muay Thai, uns três anos lá. Aí chegou aqui, mas lá não cheguei a fazer graduação nem nada, só treinava, na época não tinha nem graduação também, projeto social era mais... O Muay Thai. Aquele treinão mesmo só para quem queria ser guerreiro, né? Que nem eu disse, era só... Aquele old aquele, school. Aquele old school. É, chegava, assim, chegava com as pernas roxas, preta e canela, ah, né, Rochão? Preta. Era, era meio ralado mesmo. Era punk. Um punk. E deixa eu te
0: perguntar. Assim, no jiu-jitsu a gente chamava de old school, né? A galera da No Muay Thai também. No Muay Thai
1: é, a gente também fala o old school, né? A velha guarda. A velha né? guarda. Então a gente. E aí. Ele mudou para a área campos, a gente comecei a treinar com ele. Treinei de 2006 até... 2, treinei uns 4, de 4 a 5 anos com ele. Fiz, eu acho, que umas 5 lutas pela equipe e tal. Aí ele foi embora e me deixou a par da, da equipe. Aí, nesse que ele me deixou a par da equipe, ele... Combinou várias coisas comigo. Ó, oh, você vai ficar aí, mas eu vou te dar uma assistência aqui, pá, 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 vou vir aqui, pô. Só que ele foi e abandonou a gente. Nessa de foi, ele só foi, não ele voltou? Ele só foi, abandonou, e aí ele só queria vir no dia das graduações, pegar dinheiro de graduação e cobrar um salário mínimo no meu país, mais um salário mínimo para aquilo. Eu falei, como que é seu negócio, sabe? Ficou um negócio bem não esquisito, tal, tal. E as conversas muito vagas, eu chamei ele para conversar, não quis, eu peguei. Para mim não dá mais. Para mim não dá mais. E aí eu conversei com os alunos E eu já tinha um ano e meio dando aula eu Não tinha pego a minha preta ainda Faltavam duas graduações Mas eu assumi a turma Porque a gente gostava do treino Eu sempre gostei do treino E eu vi que ali na turma Eu era o único que Estava um pouco mais graduado Tinha um pouco mais capacidade na época Para conduzir e não deixar parar o Muay Thai E aí conversando Papai, eu continuei Mas faltavam duas graduações ainda para preta e nessa que a gente ficou vago, um aluno meu, que é um amigo meu, amigo e aluno, foi para São Paulo no casamento de um amigo dele de infância até, que já tinha morado em Arquêmbos, que hoje é meu professor, ele falou assim, ó, é, tem um rapaz lá, assim, assim, Rondônia, tal, 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 tal. E ele, ah, eu não faço isso, pegar outro aluno, tal, tal. Não, mas rapaz, assim, veio. Aí ele veio e conversou comigo. Troquei ideia. No, no, no primeiro contato, assim, é, fiquei até animado, falei, poxa, estou fechando com, com uma equipe boa, vou ter um professor bom, bom, bom. Mas falei, tô longe.
0: Uhum. A gente sempre tem isso aqui no norte, né? Tá lá tô em São longe.
1: Paulo. É, vou continuar longe do meu professor. Cara, isso foi ilusão minha. É, aquilo que você falou, quando a gente tem profissionalismo. É, você leva a causa como profissionalismo, não como amadorismo, muda. Se eu te falar que eu vejo meu professor todo mês... Legal. <risos> eu só parei... Obrigado, obrigado. Eu só parei de, de ver ele nesse período de pandemia, nós ficamos um tempo mais, mas esse ano nós já se quatro vezes. Bacana. Quatro vezes. O mês passado ele estava aqui, amanhã eu estou em São Paulo, mês que vem... Aí, em dezembro, ele está aqui. Início, final do mês de novembro, ele está aqui. Final do mês de novembro, ele está aqui. E, na metade de dezembro, eu estou lá. Então, a gente, em 20, 20 é um intercâmbio, dias, está É tá? então, E, nesse daí, ele veio para cá, uma ideia, vai ficar assim. Papapá. Eu cheguei de ir para São Paulo, num ano, dez vezes. Que isso. Para buscar treino, para competir, fazer curso. Preparar. Eu sou um cara que eu estudo muito. Arte marcial, corpo humano, fisiologia Então, eu gosto muito de cinesiologia Mecânica da movimentação, essas coisas, eu acho Porque a gente precisa no dia a dia Aquilo que eu falei para você Minha academia tem rampa Tem acesso a cadeirante Eu tenho deficiente físico Eu tenho autista Eu tenho deficiente auditivo é, Eu tenho idoso acima de 70 anos treinando cadeirante Caramba. Então, esporte é inclusão que a gente tem que estar preparado O que, é que eu você? O cara tem que ser professor. Hoje em dia. Não a gente pode está brincar. É, né? porque a gente trabalha com a saúde das pessoas. O que, é que eu falei para você? Eu não vendo porrada, né? eu vendo qualidade de vida. Legal. Qualidade de vida através do Muay Thai. Não, que eu não tenho meus competidores, eu tenho meus competidores, que nem eu falei você. Dentro da minha academia eu tenho sete cinturões brasileiros. Dois meus, dois do outro aluno. E assim vai. Fora outros títulos. Mas 98% dos alunos são. Praticante. Dentro Beleza. do Muay Thai, hoje 98 dos alunos são praticantes. É até um pouco diferente do Jiu-Jitsu. Eu falo é bem diferente do Jiu-Jitsu. No Gil, todo mundo treina, chegando no finalzinho, que é aquele soltinho, quer é. fazer um rolinho soltinho. Eu queria que o Muay Thai fosse assim todo dia. Todo dia treinar, <risos> chegava lá, vamos fazer uma trocação, fazer spa. Não. o Não, SPAR. Até mesmo que os profissionais nós SPAR é uma vez na semana, a gente faz sempre na sexta para recuperar <risos> no final de semana. Entendi. Mas é aquilo que eu falei, treino dividido, esporte é para todos, esporte é inclusão, não é exclusão. Né? Então, eu acredito que o professor que tem que estar atualizado, preparado sempre. Porque o esporte é igual a qualquer outro segmento, ele, ele evolui. O esporte evolui. O esporte tem tecnologia hoje dentro esporte tem medicina dentro do esporte. ele Tem avanços técnicos, evolução técnica. De quando eu comecei a treinar, a guardinha era aqui, hoje a gente já faz outra guarda, outra, outra coisa. Quando eu comecei a treinar Muay Thai lá nos anos 90, é um professor meu que era professor de taekwondo, que, que treinou com outro professor que ficou um mês na Tailândia e viu que, naquela época, pelo que eu, as pessoas que iam para a Tailândia me relatam, nos anos 80, os tailandeses nem treinavam turistas. Não treinavam? treinavam os turistas. E era mais era meio fechado. Era fechado. Isso foi abrir hoje a Tailândia é o Muay Thai é expandido mundialmente, mas antes era meio fechado ali para a cultura deles, né? Eu tive recentemente eu tive numa palestra lá em, num congresso em São Paulo, aonde tivemos uma palestra, esqueci até o nome do palestrante agora, peço até desculpa <risos> para ele que esqueci o nome dele, mas uma pessoa boa. E ele contou a história do Muay Thai, como começou o Muay Thai, as famílias, os clãs, foi desenvolvido para a guerra, aí um clã tinha um, um estilo, outro tinha outro estilo, ele contou tudo essa parte, essa filosofia, pô, bacana pra caramba, você sabe? E aí, eu, quando ele falando, eu fiquei pensando, e quando eu comecei era bem isso, meu professor era um professor de, de karatê, que tinha treinado, era professor de karate, de taekwondo que foi para Curitiba, ficou com um professor lá que tinha ido para a Tailândia, ficado um mês na Tailândia, que viu, viu como que era, veio, mastigou, veio, interpretou e passou aqui da forma que era. E nisso a gente foi difundindo o Muay Thai. Aí um capoeirista que virou professor de Muay Thai, um karateca que virou professor de Muay Thai. Foi. Hoje, graças a Deus, a gente consegue pegar a informação dentro da fonte. Meu professor, meu mestre, vai duas, três vezes para a Tailândia no ano. Legal. É, nós somos filiados uma, a uma equipe da Tailândia, onde o, o, os mestres vêm duas, três vezes no ano para o Brasil. Brasil. Legal. Então, é, tem esse intercâmbio. Então, aí. quando tem esse intercâmbio, eu ainda não fui. Eu estava preparado para ir no retrasado, minha filha nasceu, me atrapalhou. Eu falei, vou no próximo ano, teve... A pandemia. a pandemia. então me atrapalhou e a gente está se organizando para ir agora 2022. A gente estamos nos organizando. Mas todas as vezes que os tailandeses vêm para o Brasil, eu tiro duas semanas para ficar com eles. Eles vão ficar duas semanas? Eu fico duas semanas com eles lá. Legal. Vai ficar uma semana? Eu fico uma semana com eles lá. E,
0: e deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, quando vem o pessoal da Tailândia, assim, o, o treino deles é. Não vou dizer diferente porque vocês têm a mesma informação. Hum. Mas assim, você sente que tem algo a mais no treino deles ou é igual mesmo? No início,
1: no início, a gente, é, é, a gente fica um pouco... Ah, maravilhado, o cara veio da Tailândia, tá, tá no tal. berço, né? Mas como que eu vou falar assim? Ah, que nem, como que eu posso te explicar? para você que é do Gil, o Jiu-Jitsu veio do Japão. Sim. Mas quem deu aquela lapidada no Jiu-Jitsu? Os brasileiros. Os brasileiros. Então, o Muay Thai vem da Tailândia. Sim, lógico, tem ótimos tailandeses lá. Mas cada, vamos falar assim, cada etnia deu a sua lapidada. Entendi. Entendi. Tem a, a sua forma de... É igual o futebol, cada um tem uma forma de jogar. O Messi é um gênio. Pega a bola, domina a coisa. O Cristiano é um robozão. O Cristiano Ronaldo é um robozão. Pega, brrr, 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 gol. Então, mas cada um tem a sua forma de jogar, a sua forma. Todos são goleadores, todos são craques. E assim também. Então, quando vê, é, o que, que eu achei assim? É um treino muito repetitivo diariamente, uma coisa que a gente, o brasileiro já não é muito acostumado. Eu vejo até algumas equipes que praticam o mesmo treino, né? mas eu acho que a gente deve se adaptar às circunstâncias não que Eu não vou seguir o padrão A técnica Só que até mesmo Dentro da técnica, cada um vai apurar A técnica de uma forma Cada um vai se adaptar a uma técnica De uma forma Então, aí que está do professor Explorar do aluno Eu vou passar o treino aqui, correto Padrão, pum Só que o meu aluno tem uma dificuldade aqui E eu vou adaptar ele aqui para ele fazer o melhor aqui Então, eu preciso fazer o meu aluno o melhor dele todos os dias. Eu vou explorar o máximo dele todo dia, porque eu quero lapidá-lo. É, como que eu posso te dizer? Eu tenho um aluno que ele é perfeito. Braço, os membros, tudo perfeito. Eu tenho outro que tem uma deformidade no braço. Ele vai jogar um diabo, diabo sai com uma deformidade. Eu tenho que adaptar ele para aquele diabo dele também sair perfeito, adaptado dentro do, da possibilidade da dele. Possibilidade dele. Você vai na Tailândia, você vê os caras, eu vejo muito, eu ainda não fui lá, mas eu vejo muito cara treinando. Ah, juta total, mas se você pegar um físico de um tailandês, é dificilmente você vai ver um tailandês de 80 kg. Mais leve, né? A estrutura brasileira é maior. A alimentação brasileira é diferente. Então tem coisas que a gente vai ter que se adaptar. Tem coisas que a gente vai, então, é, não existe. Assim, no, no Brasil, eu não, eu não critico outros professores, outras academias, outras filosofias, mas tem muitas pessoas que falam: ah, meu muay thai é tradicional. Às vezes o cara tem um muay thai tradicional, mas nunca nem foi na Tailândia. <risos> ah, eu faço ramoai aqui, mas o cara às vezes faz um ramoai e não sabe o que, que ele está fazendo, o que, que ele está cultuando. Eles Isso. têm uma cultura budista e eu sou cristão. Ah, o, então, explica para a galera aí que eu também hum. não sei o que, que é o ramoai. O Ramoai é, assim, que né, é um... Para quem não entende, o cara fala uma, uma dancinha, uma dancinha de apresentação. Só que, na verdade, é uma... Ele tá É uma parte de concentração, meditação, de apresentação para o público, de apresentação para os deuses dele. Tá? Eu não, eu, sobre o Ramoai falar assim, filosoficamente, teoricamente, Ramoai não. Né? eu não sei te dizer ainda, mas o que os meus professores passaram, até mesmo que eu tive só professores cristãos, uhum. não tive professores budistas, e, e os professores que lá, é, é faz da, parte é, da religião, é da religião, da cultura, né? E, e, e é uma parte da concentração da luta ali, que ele faz, faz a dança, se apresenta para os deuses, faz a movimentação, apresenta para o público, se apresenta... Ele se mostra para adversário dele... Ele, é aquele que negócio mostrar. que ele faz antes é, da luta... Eu, já eu, vi, eu já acho vi. bonito, cara... Eu acho bonito para caramba... Eu acho bonito... Só que eu não faço... Eu Entendi... Não, um, eu não faço... Eu acho bonito... É, é aquele eu, eu, que eu usa eu lutava, aquele negócio... É o né, Moncon... Né? Nós usamos o Moncon... A... Então... Eu, toda a vida eu lutei... Eu entrava... Corria a mão na corda... Mas eu fazia a minha oração... Eu conversava com o meu Deus me apresentava para o meu público, cumprimentava meu adversário, mas cada um, sua cultura, sua religião. Legal. Essa é, é a da É da diferença. que nem assim, é, eu até brinco, tem pessoas que falam, ah, chega na academia, ele fala os golpes em tailandês, ele conta até 10 em tailandês, mas contar até 10 é igual, era no Karatê, né? contar até 10 em japonês, difícil de contar até 50, até 60. <risos> você falar um é. bom dia, olá, como vai tá errado você daí fala... eu acho assim, na minha filosofia não criticando, é só o seu ponto de vista, é, é, o meu como ponto você de vista. Faz. É, é, o meu ponto de vista, eu penso assim, eu assim ah, o cara tá, tá contando em tailandês, ele errou conversa com ele em tailandês ô fulano você está contando errado, o número é assim é assim, mas fala em tailandês Entendi. Vai ensinar o cara. Como que eu vou te ensinar a, a contar inglês e conversando com você em português? Entendi. Como que eu vou te ensinar inglês conversando com você em português? Eu tenho que diariamente conversar com você em inglês para você aprender inglês. inglês. Eu penso assim, mas eu não sou nada contra. Eu acho bonito cara fazer o ramoai... Na luta, eu acho bacana ele contar, só que são coisas que pra mim eu não faço. Ah, legal. Fala pra eu gente. Eu acho que é uma coisa mais. cultural, você falou, né? É. Cultural e. e espiritual também, né?
0: Faz parte da religião Faz parte da né? religião né? E, e, e me. Diz, ah, eu entendi então Ramuai é aquele momento ali Antes luta, né pré-luta Pré-luta Aí te, tem algumas coisas que eu já vi no Ramuai Eu acho que o cara usa aquele negócio na cabeça É o
1: Moncon Moncon É o Moncon é Aí as cores ali representam a sua equipe Pode representar, Tem alguns que colocam os amuletos Moncon é, é o Moncon é, alguns colocam a moleta ele faz toda a apresentação tá, Além do cumprimenta, Mungu. só é tirado na hora que ele vai para luta Cumprimenta, ele vem vai aí, iniciar a luta aí tira tira vai. os tailandeses eles têm as a, as oração que eles fazem lá tá hum. tá tá ah eu já vi já né eu eu, eu 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 agradeço a Deus agradeço o momento dou uma boa luta com meu coisa foco, converso com o atleta ali e vamos vamos, vamos para cima. cima aí
0: o moncon além do moncon tem mais alguma coisa que usa no ramoai ali naquele momento
1: eu digo tem mais alguma coisa tem a capa ou então as... é normalmente alguns entra com a capa representando a sua a equipe, equipe ou a bandeira do seu país ou a... aí tem o Maipolan, que é o um, um colar de rosas isso né? era isso que eu não estava lembrando tinha My é Polan realmente que tem, tem um o colar de rosas ali que parte cultural da Tailândia também... Eu não sei te explicar ali a, o que significa realmente as rosas, mas parece que é, é vida, é esperança, uma coisa assim. Tudo tem um significado. Da... Legal, legal. Então, para a gente entrar, fazer o... A... Os homens entram por cima da corda, sempre vai entrar no ringue por cima da corda, as mulheres por, por baixo. baixo da corda. Então, tem toda uma uma cultura dentro legal legal
0: tem que cumprir o passo a passo do rito né é. e, e fala para gente um pouco sobre a graduação no muay thai é igual é na capoeira cada academia escolhe a tua é existe um padrão então, da federação é, assim
1: é? É, veja só graduação eu 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 tanto eu vejo tanto no karatê quanto a graduação é feita né era feita para mudar o nível e o estágio de cada atleta, que vai atingindo. Sim. Tá? O nível e tal, tal. Vamos falar só da graduação. nível e estágio. No Brasil, tá, aí lá, não, 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 quando começou as graduações, era só e separando você, os atletas de quem está no nível, nível a nível, nível, estágio a estágio, e subindo, intercalando. Só que... No Brasil, passou a se fazer graduações também para se adquirir valores. Monetizar. Para monetizar, para poder manter a estrutura da academia. Entendi. Se atentaram a isso. A gente precisa, se a gente quer viver do esporte, nós temos que agregar. Não tem como eu viver do esporte e viver só da mensalidade. Não, eu tenho que agregar aí que tá aí tem as pessoas que falar ah, eu sou hoje no Brasil acho que temos três federações mas três cores de, de, de graduações é três federações de muay thai no é. Brasil só o que eu saio são três federações Meu de Deus. Curso. lógico que vai ter uma que é mais predominante né é igual a é no Jiu Jitsu BJJ, BJJ. É,
0: nacional no Jiu-Jitsu é. mesmo tem a IBJJ que é internacional, CBJJ, e aí vem as outras tentando ali, né? Que é a, a Olímpica. É, é, igual é no
1: Thai é. também. Mas a oficial é, do é, Brasil é CBJJ. É, oficial. É, sempre vai ter uma que é oficial. E aí, e, e aí assim. Se viram que acabou ficando bem rentável, monetizado mesmo para poder manter a estrutura da academia para uhum. você. E eu acho de acordo, porque eu, o professor, para ele viver só da mensalidade, por mês, não vai dar. Então, ele tem que agregar um material, um uniforme, um, um, um seminário, um curso. Então, não tem como a gente, a gente... Tem que expandir o esporte. E aí, hoje, acabou ficando mais pela parte monetizada, eu vejo, do que pela parte de... Técnica. Técnica. E, e, como que eu falo? Poxa, que tem muita gente que vai falar assim, pô, minha academia é tradicional, é, mas na Tailândia não tem graduação. Era
0: mais ou menos igual no judô antigamente, ou você era branco ou você era preto. É.
1: Ou você é iniciante ou você, ou você é, é Na Tailândia não tem graduação, então já aquele que ele quer ser tradicional vai ser igual na Tailândia. Só que a cultura deles é totalmente diferente. Pô. É igual o futebol no Brasil. Moleque já nasce jogando. Lá, já lá nasce eles jogando. vão para academia para um prato de comida. O pai não tem como sustentar o filho coloca na academia, porque lá ele vai tomar o café da manhã, vai treinar, vai almoçar, vai para a escola, vai voltar da escola e vai comer. Aí que ele vai para casa. É um país bem pobre.
0: É, é o que você estava falando, né? Não tem um tailandês de 80 quilos, os caras são bem slim mesmo <risos> é, por causa bem, disso.
1: É, você vê o biotipo deles mesmo. Então, e aí hoje que nem na minha equipe, na minha equipe, na minha academia, eu faço graduações duas vezes no ano, de seis em seis meses. De seis em seis meses eu vejo aquele que está apto a evoluir, o que não está. Só que a gente não gradua num dia, eu explico para eles. Você não vai chegar aqui, vai treinar um mês e vai graduar. Não, você vai estar tá sendo graduado durante seis meses. Você tem que evoluir no Muay Thai durante seis meses, senão daqui, daqui seis meses tem a graduação, não vou liberar você. Você não evoluiu, você não participou dos treinos, você não colaborou, você não... Eu, essa semana eu, eu cobrei até dos mais graduados treinar com menos graduados. Porque uma filosofia do meu tatame, que eu sempre carreguei, e vou levar até a é que o menos graduado tem que respeitar o mais graduado, e o mais graduado tem que ter humildade com o menos graduado. Legal isso. Né? Aí tem que ter humildade, que um dia ele foi menos graduado, um dia ele não soube nada. E alguém mais graduado teve que ensinar ele.
0: Isso hoje no modelo profissional, né
1: não, No old mas...
0: school era mais ou menos assim, a gente pegava o menos graduado e
1: esculachava. <risos> esculachava. <risos> Mas eu vi, eu vi que não era legal. Pô. Nunca foi. Nunca não foi. era legal, por isso que a gente não conseguia, às vezes, né? evoluir uma turma. Porque ele chegava ali pra evoluir, ele tomava um pau do ano, ele queria é doido, eu não vim aqui pra apanhar, eu vim pra aprender. Tem, tem um amigo meu <risos> do jiu-jitsu,
0: <risos> que ele foi pro Muay Thai, é, até uma história, eu, fa, eu falei, cara, eu só acredito que eu sei que tá contando. Ele falou que no primeiro dia, ele tomou um diretão e já apagou. Pou! Já caiu apagado, já. No primeiro treino dele.
1: Mas antigamente, e eu acho que até hoje ainda deve ter alguns professores, que deixam o aluno, tipo, no primeiro mês ir lá e fazer um spa. É que nem eu digo para você. O Maitai ainda né, é igual o judismo, acabou o treino, você vai fazer um rolo. Não tem como. O contato é maior. Pancadaria come solta. Um pode ter mais força, o outro pode ter menos. O que tiver menos técnica vai levar a desvantagem. O que tiver mais... menos força vai tomar umas bombas maiores do, do, do mais forte. Então não tem como. Eu não libero. Outra coisa, o aluno chegou, os primeiros esparres dele, a primeira porrada ele faz comigo. Legal. O
0: Aí eu vou se preocupar,
1: porque 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 eu sei que ele não vai ter muito controle da mão dele, da coordenação. Então vai bater Ué, um pouco entrando. mais forte, acaba batendo um pouco mais forte. Não tem. E eu tenho que ter esse essa percepção para mim não tomar essa porrada dele e dar o treino com ele. Aí você coloca um outro que está mais ou menos no nível dele. tá ali os dois, os dois naquela emoção que quando você inicia só a emoção, vai dar uma porrada mais forte o outro quer devolver mais forte. <risos> e tá, aí começa, aí vira briga, acaba não virando luta, vira não, não faz. O cara começa aqui... Que o mais graduado vai ensinando ele, ó fecha uma guarda, movimenta assim... É, é tal, isso que a maioria das vai, pessoas não entende, quem não é treina, etapas, é, não, é... É... não é briga, não é, é, é técnica briga. É, tec... é luta. É luta, quem não luta briga. não briga. Não briga, é luta, não... é técnica, é esporte, não é... é ir lá fazer um negócio de qualquer ah. jeito, né? O cara, pô, eu... ah, tem muita gente que chega, o professor, eu quero... Eu falei, cara, não tem condições, você sabe, por quê? porque bater é fácil demais. Bater de qualquer jeito que você... Vier, né? você vier, você se bateu, você tá batendo. Agora, e defender? Se defender é mais difícil. A
0: gente teve até aquela luta de boxe lá do... Floyd Mayweather contra o Conor é. McGregor. É. Não é bater,
1: é. É saber esquivar é. e vai por ela. É se defender. É, vai ter então. Você vê que ali é uma pessoa preparada, que já era da luta, mas você vê que quando saiu da, da modalidade dela, Nossa, ela, ela já teve bicho, um dificuldade. Muito, 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 muito. Nem apareceu. Até o, o jeito de caminhar no box é diferente. Muito. Se você. ó, Veja só eu treino Muay Thai, mas meus alunos luta box. eu tenho campeão no box. luta kickbox, tem campeão no kickbox a
0: diferença do kickbox, eu ia te perguntar isso também depois, mas já entrou o kingbox, a diferença pro Thai
1: é que o, é só o clinch? muda a parte de cotovelada é a parte que você pode clinchar que o kickbox ele tem as categorias tem o K1 tem o, o low, low kick, uma coisa assim, tem o Raiki. é uma coisa assim, tem uns 5 estilos, se eu não me engano, uns 5, 6 estilos dentro do kickbox, você pode, o que mais a gente luta é o K1, é né? o que mais se aproxima com o Muay Thai, só que você não pode clinchar né? e desferir golpes, no, no K1 você pode dar um clin, clinchar, segurar, dar um golpe e soltar, no Muay Thai você pode clinchar e dar vários golpes. Banda, pode dar as bandas que é, é de Uba. Cotovelada, entre as cotoveladas. Aí muda pouca coisa, só isso aí. É banda, uma cotovelada, é seguradão que cliente, muda pouca coisa. Pouca coisa. É, você vê que a, a parte em pé vai mudando, pouca coisa. Então a gente luta. Luta no box luta no kickboxe, luta K1, luta
0: MMA. Aí ah, eu ia te perguntar isso. Você falou que é graduado no jiu-jitsu e. É, Preta no Thai, você nunca pensou em migrar para o MMA?
1: Então, eu já lutei, eu tenho cinco lutas de MMA. De MMA? É. Assim. <risos> Mas na, na época, não, vamos falar assim, no início, quando começou, não era nem MMA, era vale tudo. O primeiro evento que eu lutei era freestyle, não sei o que ele falava, eu freestyle. Ixi, já deu medo. <risos> freestyle? É, era o freestyle quando começou. Então era, pegava um capoeirista, e a outra não tinha essa miscigenação. Eu, 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 quando fiz a primeira luta, eu treinava uma modalidade só. Eu não treinava duas, já tinha, lógico, treinado o tal, tal, mas hoje um atleta de MMA luta três, quatro modalidades, faz crossfit, faz é. articulação, faz preparação faz física, ele, ele nada, ele... Então tem que se diversificar, tem que se preparar e se condicionar. E naquela época era uma um, um estilo provando se ser melhor que o outro. Né? Então eu lutei no, fiz duas lutas numa academia, fiz uma luta num jardim de uma casa, de uma mansão lá em Campo Grande. Que isso? Lutei numa sala de uma mansão lá <risos> em Campo Grande. Numa sala, os caras, o tapetão, joga luvas, apostas, era desse jeito. <risos> e a última luta minha foi que eu fiz no ringue. Eu lutei no ringue MMA, não era nem grade, era no ringue. É. E aí sempre me dediquei mais no Muay Thai mesmo, no Muay Thaizão. Tendo... Mas hoje sim, nós temos atleta no, no UFC, semana retrasada, atleta nosso. é no Eu, 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 eu ia te a... perguntar isso também. A Ariane e sorriso, sorriso. A sorriso é a da, sorriso da Inside? É da Inside. Ariane Sorriso é da Inside.
0: Eu acho que aqui e... tinha um que era que entrava com chapéu, acho que era
1: Felipe. Ah, o Felipe Sertanejo. também numa época com a gente. O Charles nossa, do Broncos cara. também já fez uns com A gente já fez ah, camping. O
0: Charles mesmo é, do, da, Charles
1: chute, é. é da chute? O Charles né? é da chutebox hoje, né? É da do Era do, 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 do Macaco. O Macaco já, já, já coordenou uma época parte de jiu-jitsu da nossa equipe. Já treinou, né? Legal. Uma galera lá de São Paulo na época. Ele, inclusive, que deu grau preto para o mestre Munil de ah, jiu-jitsu. Ele treinou, fez parte da equipe uma época. E... No UFC tem a, a Tabata também, que lutou. Ela Tabata, lutou a gente agora, lutou né? sábado agora. É. Ela era Eu da nossa equipe. Era aluna da, do meu professor, né? Do aluno do Mestre Tales. Treinamos Sim. junto, conheço ela desde pequeninho. Igual a Sorrisos, conheço a Sorrisos desde molequinhos, uns 14 anos, 15 anos. Legal. É. Então a gente vê uma galera subindo aí, a gente, no UFC, né? Que tem, e hoje as portas estão bem, bem abertas. Temos mais dois, três atletas assim, gatilhados, entrando. Vai já entrar também, também? Já, já dentro das próximas lutas agora, dos próximos eventos, deve estar participando.
0: Legal, legal. Então,
1: hoje é, é que nem eu vinha conversando com o meu atleta, hoje, graças a Deus, as portas são bem amplas para a gente. Antigamente, na minha época, não tinha evento. Cara. Não tinha evento. Às vezes tinha um evento dentro do Estado para mim poder ir. Eu estava falando para mim poder ir lutar eu tinha que pagar o... o alimentação, hospedagem do meu professor, o transporte, mais a minha coisa, e patrocínio, não tinha você sendo um atleta amador, como que você vai captar? Na época, a gente era marginalizado, a gente não era exaltado. Hoje em dia, o um cara, o um campeão chega, ele é exaltado. Na época, a gente era marginalizado. Hoje em
0: dia, tem até o currículo de atleta. Qual que é o teu atleta, currículo? Sou
1: ah, sou campeão estadual, sou, sou campeão da Copa Tal. Na nossa época, era marginalizado. Eu era marginalizado pela própria família. Ah! Esse, esse menino só serve para brigar É, eu, eu vinha falando meu, O único que acreditava em mim era o final do meu pai O resto é tudo marginalizado Hoje é diferente Hoje a gente acaba sendo Como que fala? É, é aquela coisa, né? Acaba sendo um espelho é. Exaltado pela eu, família é assim, então, eu, eu costumo ser... falar que a gente acaba sendo bem recebido
0: é. <risos> Até dar certo, todo mundo falava, o Oscar era doido. É. Não, o Oscar era é doido. Deu certo, cara, eu sempre acreditei nele. É mais não, ou menos assim. E quando eu fui
1: viver só da luta, eu já estava... Assim, eu falei, não, agora eu vou viver só da luta. Eu já era casado e tinha uma filha pequena. Eu não tinha um emprego ruim.
0: Antes você trabalhava
1: de eu quê? Trabalhava de, eu treinava e trabalhava de representante. Ah, representante. Trabalhava de representante, trabalhava na, na linha madeireira, vendia... Se você pensar em montar uma serraria, uma madeireira... Ah, entendi, ó, vendia entendi vendia equipamento. Todo, equipamento, vendia maquinário, vendia abrasivo, vendia ferramentas, vendia... Não é então, não, não. E eu não tinha um salário bom, só, um salário mau, só que eu vivia viajando, rodando o estado, longe da família, não estava insatisfeito. Eu falei, ah, e aí, vou largar tudo para viver só da luta. Vamos falar assim, hoje, você abandonar hoje um, um trabalho que você, no mínimo, vai tirar uns seis... De 7 a 8 salários menos por mês não me Abandonar tudo para viver da luta.
0: Isso foi em que ano que você resolveu se dedicar 100% ao TAI?
1: Em 2011.
0: Ah, então já tem 10 anos, né? É.
1: Em 2011... Não, 2010, desculpa, já tem mais 10 anos. Tem mais de anos. É, vai... É, agora vai fazer 10 anos que eu estou no side já. O que vem agora faz 10 anos que eu estou no Inside Caramba. Então, foi em 2000, de 2000, final de 2009 para 2010. e então tem final, tem... é Mais ou menos em outubro de 2009, eu falei assim, não. Parei. Parei. Vou viver só. Outubro de 2009. Em 2012, eu entrei na Insight. Legal.
0: E, e nesse, nessa caminhada aí, Washington, é... Você teve que tomar algumas decisões ali com relação a filiação, time várias, e
1: tal. Várias, decisões diariamente. Isso aí acontece muito, né? É assim, vamos falar assim, você toma decisões dentro da sua empresa?
0: Diariamente.
1: É uma empresa. Se eu ver a minha academia só como uma academia de luta, eu acho que eu daria, estaria trabalhando de representante. Até hoje. Né? Até hoje, é uma empresa. São profissionais. Os atletas podem ser amadores. Os atletas podem ser amadores. Mas a instituição é profissional, o professor tem que ser profissional. As pessoas que estão tá ali dentro para dar esse treino para os amadores, tem que ser profissional. E aí que está o diferencial. E a diversidade tem. Que nem eu falei, a gente fazia parte de uma federação... Teve mudança de federação, teve mudança de, de coloração no, no, no Pragédia, teve mudança na padronização. Se você chegar na minha academia hoje, meus atletas lutam, treinam luva da Inside, caneleira da Inside, short da Inside, camiseta da Inside. Eu estou com a camiseta de passeio da Inside. Tem a camiseta de treino, camiseta de passeio. Então, é, padronização. Legal, legal. Então é... O, o, assim... quando eu comecei, lógico, 10 anos atrás, há 12 anos atrás, a gente não tinha uma padronização, vou te falar assim, uma parte... a gente ia fazer uma graduação... fazer... escolher a galera que ia graduar, pegar... era uma... uma hora de porrada... o cara tomava um saldo ali... Apanhado. aí um ia com abadá, outro com short de... de, 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 de skatista... Sabe, aí nós ia tirar uma foto, era aquele Quando a gente foi fazer a primeira graduação padronizada... Todo mundo... Ah, padronizado, não vou gastar dinheiro, que não sei o quê... Todo mundo já pensou no valor. Sim. Vou ter que investir nisso. cara ah, quando fez o um negócio organizado... Muita gente contestou, mas fez o negócio organizado, tirou aquela foto... Tinha todo mundo padronizado... não ah, não teve um que não parabenizou. Aí não teve... acabou, né, já é, é. acabou. Aí você vê o que é o profissional o que é a padronização? Imagina você ter um, um, uma empresa hoje, seu funcionário vem com a camisa do mercado tal, tá? outro com a camisa do, do, do Flamengo, outro do político, outra da camiseta do, da, da, da equipe de lá. O cara chega no, no seu estabelecimento, não sabe nem quem é quem. Imagina, você vai treinar jiu-jitsu, ninguém tem faixa. Você já parou para pensar? Se chegar na academia de Jiu-Jitsu, ninguém tem faixa? Você vai passar o quê de treino pro cara? Você, Se você não chega para visitar. Aí, eu vou passar o okay. quê? Quem que tá aqui no tatame? São graduados? São menos graduados? São São intermediários? Né? Então, para quem está no, no, no esporte, sabe o que eu estou falando. Às vezes é difícil entender o que eu estou falando para quem não faz parte do esporte. Sim, sim, né? sim. Quem não então, vive, é, esporte, quem não é, vive não do esporte, vai não vai, Às vezes não vai entender o que, que é uma graduação. O que que é. Mas para quem está no ramo do esporte, a gente tem que estar tá padronizado. Porque você, se você é um visitante e for na minha academia... Você vai ver que o trem é padronizado. Uhum. E, cara, e não é porque a gente é da porrada vai ser desorganizado, não é porque a gente é dar vai ser tudo esculachado, academia não. fedido. Cara. Eu, eu, eu sou um cara muito chato. Você vai na minha academia as paredes é tudo branca. Já começa a parede branquinha, os banheiros tem que estar cheiroso, é, os caras... Aqui não é um lugar para o cara Uá, vir eu aqui. Eu não achei
0: que era assim, né? É. O cara quando chega não, cara, já falando. É é o negócio
1: assim. tem que ser organizado porque você vai, você tem que. Pô, você vai treinar num tatão, tatame tá tudo sujo. Eu cansei. Eu cansei. Antigamente treinava no tatame que tinha até pena de pomba. Era... Mas, mas era aquilo, a gente não estava nem ligando. A gente Outros queria, com, era, né? a gente queria era trocar tempos. porrada. Hoje meu público 70% é feminino, mano. Que legal. <risos> mas por que, que é 70%? Porque é um público mais.. mais exigente. Eles. É, como que eu posso dizer assim? É um público que repara mais, mas, só que é um público mais consumista, um público fiel. É, público Se você parar para, para aí, pensar, é. é um público fiel, um público. Então, é, se eu tivesse uma academia tudo sujo, esculhambá, tatame sujo, coisa, eu não teria 70% de mim. Homem treina, o qualquer... homem pega uma bandagem, ele treina o ano inteiro, nem lava. <risos> é Pião lava kimono toda semana? Ah! Da onde? Da, nunca! Eu tinha, eu tinha um amigo. Na minha era... academia, ninguém pode largar kimono, mano. Você tá louco que largar kimono lá. É mesmo? Você acaba com a sua academia. O cheiro, o tá cheiro. podre o cara não, não lava. Lá cara. na academia o
0: pessoal também não gosta que deixa, não. Não,
1: leva seu kimono. Quem tá com o kimono sujo e fedido vai treinar com quem tá com o kimono sujo e fedido. <risos> vai fazer dupla lá, Faz dois cheirosos cheiroso. Bora fazer porque um rola é ideal, pô, O cara tem que ser. Isso é uma higiene pessoal. Isso não é a academia que tem que cobrar dele. Sim. Pô, entendeu? Mas se ele não tem esse, essa cultura, não tem esse estilo de vida. Não foi, academia, ensinado, não foi né? ensinado assim. Para não falar que ele não foi ensinado assim, pra... A academia vai ensinar eles, é assim, pô. Porque.
0: Não é desorganizado, não é. O, o, o tinha até um amigo mais graduado que ele falava assim, gente, ele passou uma dica para nós, menos graduado na época. Pô, vocês pegam, colocam uma maciante, colocam um pouco d'água e bota naquele borrifador, dá umas borrifadas e bota no
1: sol. No, se lavar muito, estraga e desbota. Mas pelo menos não vai chegar fedido. Não, mas... Luva até... e bandagem também. Eu, ou a gente joga um talquinho pra chulé, é, porque luva da férias, da chulé. Joga um talquinho, hoje tem o, os sprays em aerossol. Ah, os sprays. Você colocar a bota ali, não, eu falo para eles, não bota exposto no sol, que o sol vai ressecar o couro, vai estragar. Mas deixa um gararejado pra ela secar. Pega vem. o Mas essa brincadeira aí do kimono, ele falava
0: isso pra... Pode... Pra zoar os menos graduados. <risos> Aí ah, mas no os Gil, cara que fizeram. Mas tem
1: que fazer. Mas no Gil eu mandava hum. os caras passar criolina. fala: lava com criolina. <risos> que mono, que... <risos> <risos> Ó, e no Gil outra coisa. falar os caras que tinha chulé, mano. Tem chulé. Fala aqui, Pô, você vai rolar o cara o cara chega do trampo, trabalhou o dia inteiro de... de, de que aquela botinona chega, arranca a botina e vai rolar com a gente. Nossa, eu queria morrer mais. Que zica, Deus o leva. Mas é. Essas é, esse é as do esporte. É, é as pérolas do esporte. E, e aí, o que que acontece? O, eu
0: queria saber, nessa tua caminhada aí, como que você chegou a coordenador. É porque, assim, é, aqui no Norte, né a gente tem essa cultura, vamos dizer assim, de que a. Todo cara bom, ele já é pego para fazer alguma coisa. É aí que eu digo que surge a oportunidade. Porque, por
1: exemplo, em São Paulo tem quantos coordenadores lá? Lá eu Sei na que nossa equipe, academia. É, né? Na nossa equipe, que é assim. É, eu fui nomeado. Nomeado? Não é que eu cheguei até a diretoria. Aí o grupo de diretório foi lá, me nomeou a fazer parte da diretoria. Não é assim chegar, ah, eu vou lá. Tá. Então tem os coordenadores. Hoje nós somos 12 diretores. Era na época era 9. Aí começou a aumentar, expandir demais, Ó, nós vamos precisar de mais gente, de mais gente. E aí naquela gama de gente, vamos colocar uns 300 professores, igual. Eu. Tá, no mesmo nível. Aí, eu acho, que, eu acho que eu acredito, porque é difícil a gente falar da gente mesmo. É difícil a gente falar da gente mesmo, e é difícil eu falar assim, ah, eu fui... Porque eu, eu acredito foi trabalho, resultado. Entendi. Feito. É, é, foi tudo, do que eu tudo, fiz, não do que eu falei, né? Tudo na vida é a consequência das nossas ações. <risos> tudo na vida. Então, é que, eu sou o que eu sou hoje pelo aquilo que eu passei lá atrás, pelo aquilo que eu fiz. Então, é difícil eu falar assim, ah... É que nem eu falo assim. Eu, aqui em, estando em Rondônia, eu cheguei dez vezes num ano para São Paulo para buscar treino, para treinar, para fazer um camping, para fazer um curso, para ir num congresso. E eu não paro. Esse ano eu já fui no congresso. Já fui três vezes para São Paulo. São Paulo. Congresso, é curso, já fui da graduação, já dei seminário, já dei graduação em São legal, Paulo. Legal, legal. Esse ano fui para Bilal. Você saiu daqui de Rondônia para porque... dar seminário, seminário em São Paulo. Graduação, legal. fui da graduação, dei seminário nas academias do meu professor. Sempre que eu saio daqui, eu rodo, tá? Tem graduado seminário em Santa Catarina, vou para Santa Catarina, nas academias da ensaio de Santa Catarina. Então a gente tem sim que ter roda. Bacana. E, vale, vale e Washington, assim,
0: é, a gente estava falando de federação e tal. Aqui, você é filiado à federação de Rondônia? Rondônia tem federação? Não, não Rondônia tem tem, é é?
1: Eu acredito, tem uma federação, que eu sei, mas não sou filiado a ela. Né? É, eu acredito assim, eu já fui chamado para fazer parte de uma federação. Aqui? É eu aí analisando as propostas não não assim não para mim não, não foi viável fazer parte agradeci a oportunidade falei expliquei minha situação não ia ter tempo para abraçar a causa de fato para mim poder fazer parte da coisa tem que abraçar a causa para falar ah, tu sou diretor faço parte do membro diretório dessa federação mas só para falar que eu faço parte. é só
0: nomenclatura
1: né? tem que ter ação tem que ter ação, então não adianta eu fazer um negócio só para ter nomenclatura, tem que ter ação. E aí eu não ia ter tempo, não ia ter como trabalhar. E, a, e eu, o que ela ia proporcionar não, é, não, não foi muito. não me causou aquela euforia, eu falar assim: Pô, é um negócio que vai ser diferencial. Não? Portanto, que eu não vejo nada de diferencial nisso até hoje. Eu já pensei em montar uma federação rondaniense. Eu já pensei, não, eu falei, eu vou montar. Na hora que eu tiver um melhor de tempo, tiver com um pouco mais tempo estrutural, eu vou montar. Só preciso de tempo para me trabalhar. Não. não adianta eu montar uma federação e não, não trabalhar na federação. Montar a federação e me empenhar só na minha academia, não adianta. Eu quero montar uma federação. E fazer a federação rodar com evento, com oportunidade para atletas, que a gente está longe para caramba de onde acontecem é. os melhores eventos, não adianta.
0: Assim, uma das então, coisas que eu falo aqui na né, questão do evento é que, por exemplo, o Jiu-Jitsu é três, quatro eventos por ano no máximo. Quatro no máximo, aqui em Rondônia, né? Aí o que, que, que acontece? O, no, pelo menos no jiu-jitsu, os atletas não têm essa experiência assim, várias vezes para que aconteça essa evolução no camp, que ele entenda que a luta é diferente do treino, sentir aquela adrenalina, aquela emoção e tal. Então, assim, isso vai. O cara vai fazendo isso várias vezes, ele vai vendo que vai ter uma evolução. E a gente por gente, por ter pouco né, é, evento fica mais difícil. No Muay Thai vocês também passa por Mesma isso. Mesma
1: coisa, principalmente nessa nessa época de pandemia. pandemia. o que, que eu faço? Que que eu faço para não deixar meus atletas Parados né? Às vezes, quando a gente dá para ir para fora, a gente vai lutar fora. Quando tem evento aqui dentro, a gente, quando dá, a gente luta. Né? Graças a Deus a gente participou de vamos falar 90% dos eventos que a TV a gente participa, graças a Deus. Mas eu faço meus eventos internos também. Ah, legal, interno. Para quê? Para que meus atletas amadores e se ambientalizando. meu atleta, ele sai para lutar qualquer evento para fora, até mesmo da federação, depois que ele já lutou dentro. evento interno. Para ele não chegar no evento lá e já ah, sentir, então... Aquela é pressão, e tal, né? ele já vai vendo. Então, dentro da academia, a gente já faz os eventos, eu tenho sete academias no estado. Pega os atletas amador, caso entre eles, a gente faz os eventos. É, o evento é amador, mas age com todo aquele profissionalismo, mesmo o evento sendo amador e a, os atletas amador. Para quê? Para que eles já estavam sentindo. Uma coisa só no evento meu interno que eu não faço é deixar meus atletas baixar peso, que ainda não está nessa etapa de sentir o peso ainda. Vamos sentir a luta, vamos sentir a adrenalina, a luta, a adrenalina de subir no ringue, de sentir a luta, saber, depois vai para essa parte de baixar Então é etapa, 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 tem que fazer tantas lutas amador, tantas lutas semi pro para depois fazer profissional. Entendi? eu vejo que muitos atropela todo esse, tempo. já já chega ou perdendo tem, peso, ou perde um puta de um cara que tinha um puta de um talento, que pula as etapas, chega ali, ele já apanhou ou perdeu, já desanimou com uma coisa ou você perde. Ou você pega um cara que não vai dar em nada e já joga uma puta, de uma carga nele, ele já se sente uma estrela tal tal, e vai virar em nada também. Ou às vezes pode dar certo, mas o que dá certo é muito raro. É, é um ruim é em um milhão, é, né? Esse que, que pula as etapas para dar certo é muito difícil. Vamos falar assim, é difícil você formar um... Falar assim, hoje eu tenho um Neymar sem ele ter feito a base. Ah, da onde? Então, não isso vai, também. a gente precisa fazer a. Como base. é que é? Eu
0: sempre digo isso, Washington. A, a casa ela nunca é feita do telhado. Não, é sempre da, ali tá certo, da base,
1: é do Então essa é a minha, a minha filosofia. Legal. Do, do meu trabalho. O trabalho que eu coordeno é os meus. Eu tento implantar essa filosofia pra gente. E, e cê, essa sincronia. E você falou aí, a,
0: eu, a gente vai chegar nessa parte aí da organização. Que, que você coordena hoje. Você falou que a academia sua tem uma... e aí tem as filiais. Isso. As filiais são quantas aqui em Rondônia?
1: Tem hoje, hoje. Inclusive, essa semana... eu, eu tô eu não estou fechando uma das filiais. Um dos meus professores está voltando para Minas. Ah, tá mudando de estado. É, porque ele tem um filho. O filho dele mora lá e está meio longe. E eu... Eu super apoiei ele. Falei, cara, filho de homem da gente. Mas ele vai continuar na equipe, vai continuar então, o trabalho dele lá. Ele vai começar é lá. lá. Então, assim, hoje nós somos sete aqui dentro. Tem, é, seis. Tem de Paraná, tem duas em Arquemes, Cujubim, Jaru. E, é, de Paraná, vamos lá, Paraná, Jaru. Duas em Ariquemes, Cujubim e lá no Bom Futuro. Essa do Bom Futuro, a gente está transferindo ela para Alto Paraíso. Ah, tá. Vai ficar em Alto Paraíso agora, que ele está indo embora, a gente vai deixar. Então, somos sete, seis academias. Tá. Ah. É, éramos sete, recentemente uma foi... Como que eu posso falar assim? Foi desvinculada daí.
0: Entendi, entendi esses são o que você tem atualmente gente. nesse conjunto aqui de Rondônia, são quantos atletas hoje, que coordenados por você?
1: atletas... eu digo, alunos na academia mesmo alunos da minha academia ou do, do total? Toda. ah, o isso é isso muita gente se você vê fotos nossas de graduações, se tiver como abrir fotos de graduações, a ah, são 130 não tá. pessoas, 140 pessoas, Hoje? e olha que nem todo mundo gradua. Não, não, todo Sim. Mundo. Você sabe disso, que nem todo mas gradua. Graduações nossas, recentemente fizemos um seminário, e meu mestre teve aqui mês passado, fez um seminário. Vou mostrar a foto do seminário, vou ver se eu acho a foto do seminário. Fizemos um seminário bacana. Então, você
0: coordena em,
1: pelo máximo Eu vou falar, número... assim, no mínimo, no, no, colocar no mínimo umas 500 pessoas, por baixo. 500 pessoas. aí para mais. E, isso... e na verdade, coordenar mesmo, eu coordeno o professor de cada um, né? Que não tem como isso. você diretamente coordenar um um, o almoço. Indiretamente, 500 sim. pessoas. mas diretamente eu os professores. Isso, 500 envolvidos. Se Rondônia, eu tiver que chamar a atenção da opção um de orelha, é nos professores, não nos no...
0: alunos. Sim, é sim. Os alunos, né? é. Aí, é porque assim, o... a gente fala isso muito no jiu-jitsu, né? Quando tem coordenação assim, ela abrange todo mundo. Porque uma ordem vindo lá de cima alcança geral, né? Por exemplo, padronização. É o teu, é o me, eu não sei se é o teu mestre ou o, mestre, o teu mestre que já organiza que já o Brasil. Já começou lá. Aí é. de cima
1: começa.
0: Aí, aí vem começou
1: a ideia, plantou, definimos na diretoria como ia ser implantado, como é feito. Passa para os professores. E ali a gente já vai
0: é, descendo. E, e, e é. nessa, nesse grupo aqui, região norte, você tem noção de quantas pessoas são hoje na Inside? Fazem parte do... que fazem parte
1: das Inside?
0: Isso. Vai passar de mil aí, então, tranquilo. Ah, vai beiradiar umas mil
1: aí. <risos> é, 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 que assim, é, existe aquele giro muito grande também, né? Tem sim, sim. A, a gente grande, sabe né? que
0: o, o esporte passa por esse trânsito, né? Daqui foi o último seminário que nós fizemos.
1: Poxa, que legal. Isso aqui esse é lá, lá em... É em Ariquemes. Né? Ariquemes. É. O Show. espaço foi na faculdade, na FAEMA lá. Eu não... Não consigo ter uma academia hoje que ainda vai comportar tá um seminário, mundo. uma graduação assim, que é muita gente. Então, vou ver se eu acho foto de, 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 de graduação. Então, a gente, pixi, falar hoje de atletas que já passou pela minha academia... É...
0: Eu estava eu falando isso com, com o mestre Márcio Frank ontem. Só, só mil, oito anos treinando jiu-jitsu. A quantidade de gente que vai passando na academia, que você
1: esquece que um dia ele teve lá. Teve... Você esquece que um dia... assim Nossa, quantas pessoas chegam, me cumprimentam pelo nome, todas as vezes eu não lembro o nome. Às vezes eu não sei, mas a pessoa já treinou comigo. Às já... vezes treinou, era pequenininha, cresceu. Aí ficou grande. Evoluiu, assim, pô, o cabelo cresceu, às vezes corta o cabelo, pode ser, às vezes não lembro. Mas isso é bacana, a gente... Eu, você ter o carinho daquelas pessoas que treinou com você, te reconhecer você tem, isso é bacana isso
0: cara. mostra também que você tem consistência né?
1: ao longo do tempo nem lembro dele, porque faz tanto tempo que ó, ele ó, você parou você quer ver uma coisa que é bacana? hoje eu tenho um aluno que treina com o seu filho que começou treinando comigo pequeno, papá casou, pá, tem filho e o filho treina comigo hoje eu tenho Caramba. Treino, famílias que treinam junto pai, mãe, filhos Neto, com vô, vó. Então cara, eu, o cara. meu ambiente, da minha academia, o que eu mais preservo é o ambiente familiar.
0: Porque, Porque assim, luta em tese já é hostil, é, né?
1: É, mas o que eu preservo ele é o ambiente Mantente familiar. Isso você vê todo dia. Minha, minha família está no Tatama. Minhas filhas treinam comigo. Minha filhinha é de três anos. Galera, você fez de três anos treinando. Não é que ela treina. Ela a casa fazer. dela é ali, é. Mano. ela não vai ficar sozinha na minha casa. Então ela tá ali, ela já começou, então ela. Hoje ela treina perfeitamente. Menininha treina. Legal. Mano. Eu vi foto dela. É. Eu vi foto fofíssima, dela. fofíssima. É. é, a gente então treina perfeitamente, cara. Então. É, é difícil a gente pegar e, e falar assim, pô. É, o esporte é só para um grupo seleto de pessoas. Ah, A não ser quando você quer formar um grupo seleto. De atletas aí é diferente, mas é uma academia portas abertas. O esporte é inclusão. Legal. É, é bacana tenho, as eu pessoas um entenderem Eu tenho um professor, sim eu, eu não vou divulgar o nome dele porque eu não pedi nem permissão, mas eu acho que é um dos maiores troféus nosso, conquista da nossa academia, é ter um professor que foi um cara dependente químico de Cara que, assim, graças a Deus nunca foi bandido, mas foi dependente químico de muitos hum. anos, deu o maior trabalho... Hoje já está quase oito anos limpo, que se recuperou através do esporte. Que legal, hein? Hoje ele dá, dá o, o testemunho dele na igreja, ele coordena uma, uma turma na igreja, ele faz parte do, 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 de uma equipe na igreja, ele coordena, você vê o testemunho do cara, é assim, de você chorar o testemunho do cara, você vê a vida que o cara tinha, e graças a Deus, através do esporte, hoje o cara tem uma vida digna. Ele conseguiu manter a, o foco. Tem a academia dele, tem a família dele, casou, tem os filhos, tem a família, mantém a família dele dignamente através do esporte. Isso eu acho que é, um, é o maior troféu que eu tenho, que eu tenho, não é nem aquele cinturão, chega lá, você vai ver um monte de cinturão, um troféu, como... mas o maior troféu meu que eu tenho é saber que
0: o meu esporte, a minha academia
1: transformou uma pessoa. Então, Legal. essa é a minha filosofia de trabalho. O atleta chega lá, chega um atleta pequenininho, pô, eu posso não, não conseguir fazer ele um campeão, mas eu vou fazer... Vai, vai ter que sair dali um grande cidadão. Através do esporte. Legal. A gente tem, essa é uma filosofia de trabalho minha. Lógico que o intuito da gente é a gente fazer um campeão dentro da esporte. <risos> Todo mundo, mas né? Mas se não fazer no esporte, na vida, ele vai ser. Vai ser um bom pai de família, um bom... A não ser que ele não quiser seguir aquela filosofia nossa de trabalho, aquele que a gente e, e com
0: relação, Washington, a, assim, é bem difícil falar sobre isso quando a gente tem um, um grupo igual ao seu, que é Inside, né? ter uma visão organizacional um pouco diferente quando é falar sobre projeto social. Porque, na verdade, você vive do esporte. O projeto social, para algumas pessoas, seria demandado o teu tempo para investir. Hoje, em ensaio, tem projeto
1: social? Não. Como Temos é vários projetos social. Tem professores meus que dão aula projeto social. Legal. Tá? Eu, 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 eu tenho uma parceria com, com o vereador, lá da minha cidade. A gente está trabalhando para fazer um projeto social. A
0: ah, verdade, a gente nem falou disso. Você é. não é de Porto Velho, gente. Ele é de é Ariquemes. É. é uma cidade aqui do lado. Próximo, aqui. próximo. Próximo.
1: É, bem do lado, né? 190 quilômetros aí. <risos> é pertinho. É, veja só. Eu, eu adoro dar aula. Eu vivo do esporte. Então, se eu dar aula, sendo remunerado ou não para mim... Lógico que a gente quer ser remunerado. Necessita, eu, é, né? Eu necessito, eu vivo disso. É. Só que eu vejo que tem pessoas que usufruem desse seu trabalho para ela se remunerar. Entendi. Muitos desses projetos, muitos, não estou falando todos, muitos dos projetos vêm a verbo. vem a verba para bancar o professor, para bancar a estrutura, para bancar a coisa. E não é repassada, ele vem seu comércio. Então, hoje eu não dou mais aula. Você quer um trabalho meu é, voluntário? Você quer fazer uma aula voluntária? A porta da minha academia está aberta. Dentro da minha academia, hoje eu tenho vários bolsistas. legal Os meus competidores são bolsistas. Me fala uma coisa tem pessoas que chega, tem moleque que chega na minha academia com uma bicicleta que é mais caro do que meu carro esse cara vai lutar ele vai tomar porrada na cara ele vai difícil, ser médico pô. difícil ele tem dinheiro ele tem carne todo dia na mesa pra comer. É. ele não teve que ele brigar para estar ele tá não ali. teve que brigar ele não precisa é. acordar cedo para ter que trabalhar para ajudar o pai e a mãe a botar o sustento na casa não. ele acorda ele vai comer quando ele volta alguém dobrou o fogo da cama dele então esse cara não vai lutar, mano. Esse cara não vai sobreviver da luta.
0: Esse Sobrevive
1: é... da luta aquele que não teve oportunidade na vida. Aquele que não tem condições de pagar uma faculdade não tem oportunidade de entrar na faculdade. Então hoje, graças a Deus, através do esporte eu tenho bolsas na faculdade, eu coloco atletas meus. Atletas meus não tem condições, eu consigo uma bolsa, através da gente em parceria faculdade, ou faz a distância, ou faz presencial. presencial. A gente consegue inserir no mercado de trabalho. Atletas meu, ah, o professor tem que ajudar a coisa. Se ele já tem uma graduação, já pode ser estagiário, ele já começa a me ajudar, eu já começo a remunerar ele por aluno. Tal, tenta, a, tenta remunerar de alguma forma para ele ter uma estabilidade, para não abandonar o esporte, para viver dentro do esporte. E se não conseguir viver dentro do esporte, a gente tenta... Outros, tá, meios, outros meios, ajudar. Outros meios. É o que eu falo, eu vivo do esporte, eu não vivo da porrada. A porrada, quem vai viver é esse que não tem condição, pô. Porque o que, que tem intenção Vai estudar, vai ser médico, vai ser doutor, não adianta. Uhum. Até mesmo a família dele não quer que ele seja lutador. Quer que ele pratique o esporte, que ele tenha qualidade de vida.
0: E, e eu, acho, eu acho esse intercâmbio, considero eu, esse intercâmbio muito legal. né Que é, por exemplo, lá no tatame, eu, eu acredito que isso seja em todos os esportes. Lá no Tatame você não sabe quem é quem. Você chegou para fazer um treino, de repente tem um Mas juiz você...
1: contigo, tem um médico. Você viu você o que que é o bacana da padronização? É Agora, isso. Agora você imagina uma coisa, é. vou te falar. Na, no meu Tatame é o que mais acontece. Eu tenho bolsista, eu tenho pessoas carentes que me pagam academia, com a limpeza da academia. Eu Legal. Falo, ah, me ajudei, nem pra academia. Aí. Aí eu falo, quer treinar? Eu mesmo. dou uma luva. Eu dou uma bandagem, às vezes você ajeita uma camiseta. O cara a gente tem condição de comprar uma camiseta. A gente ajuda. Eu ajudo várias pessoas. Ações sociais. Faz, eu, dou aula, eu, sou, eu dou seminário para arrecadar alimento para a instituição que ajuda. Show. É, a última que nós fizemos, eu arrecadei mil quilos de ração. Você sabe o que é a arrecadar mil quilos de ração? É uma tonelada, é, eu, 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 é muita coisa. Diretamente, no dia, arrecadamos 400 e pouco. Indiretamente, depois a galera viu, viu o trabalho, viu a coisa. Me levou, chegamos a arrecadar mil quilos. É, campanha para ajudar na parte de fralda geriátrica, né, na instituição, dia das crianças, de vira e mexe. A gente, conforme a gente tem o tempo, que tem época que a gente não tem tempo. Conforme tem o tempo, a gente faz as ações sociais. Isso é importante. Isso, eu, eu venho de uma cultura de uma filosofia que eu comecei dentro de uma ação social, então eu acho que eu tenho a obrigação de fazer isso. Legal, retribuir, então, um né? Retribuir. Hoje eu tenho, se eu não me engano, eu acho que eu tenho 12 atletas bolsistas dentro da minha academia. Bolsistas. 12 atletas então, bolsistas. é bolsista. Legal.
0: E legal é, a gente falar sobre essa questão da ação social, porque assim,
1: a gente tem. Inúmeras histórias... É, né? A ação social, é. eu acho bacana, quando ela é uma ação social. Agora, quando tem pessoas que são monetizadas pela ação... E Acontece. Explora outros, para mim, vixe, esse tipo de pessoa não, não serve para trabalhar comigo. Não faz parte... Porque você sabe a filosofia do tatame, como que é. A honestidade, a humildade. Vixe! Então a gente faz de tudo para levar essa cultura nessa, essa filosofia Nessa daí, eu
0: vou, vou contar que ao vivo aqui Teve faixa preta Que foi convidado a ser retirar Da nossa equipe Campeão, obrigado, pelo tempo você teve Está
1: zerado Acabei de falar para você que teve uma Teve Deve uma aí. academia Que eu, mês retrasado, fui obrigado a falar. Infelizmente A gente encerra aqui Profissionalmente, né? a nossa amizade continua Porque assim Amizade é uma coisa, profissional é outra. Amizade com o profissional tem como correr junto tem. Só profissional tem como correr junto tem. tem. Só amizade tem como correr junto, como não tem. Com... O profissional correr junto com amizade é. corre junto. Pronto. Profissional com amizade. Só profissional corre junto. Agora só amizade. Só a amizade para linha profissional não, não tem não, como, não, não tem. Só como... amizade não dá. Tem que ter profissionalismo. Então a primeira coisa é profissionalismo. Aí eu vou te falar do que? Da padronização. É, vamos falar de marcas, assim. Que não é a, a marca ideal. Mas vamos falar assim. pô, Você treina com a luvinha... Da, da Nike. Com a luvinha da Adidas. tal. Aí o outro chega lá e treina com a luvinha do... Que ele comprou lá na Bolívia. Aí o outro cara não adianta, ele vai se sentir um pouco inferiorizado você chega pra treinar com aquele shortão que você comprou lá na Tailândia, a coisa mais linda pagou 500 conto, o cara foi, ele mandou fazer um shortinho tá treinando shortinho de jogar bola ele vai se sentir inferiorizado e é que nem no futebol, o cara que chega com a chuteirinha da Nike, tudo tudo é o que menos às vezes sabe jogar e o que tá jogando descalço é o que destrói no futebol então lá da padronização que é todo mundo igual não tem ninguém melhor que ninguém, tá? Não tem. A gente, lógico, trabalha com uma, com uma tem uma certa qualidade no material, né? Que consiga ter um valor que seja acessível para todos, não só para quem tem dinheiro, mas que seja acessível um para todos. E a padronização é ótima nesse quesito. Que dentro do tatame não tem desigualdade, todo mundo é igual. eu dentro do meu tatame eu dou aula para delegado promotor, médico, juiz, dentista, é, pedreiro, é, marceneiro, entregador, office boy, estudante, desempregado, bola para todo mundo. Só que dentro do Tatama todo mundo é igual. Tá? Eu não chamo ninguém de doutor, eu não chamo ninguém de senhor, eu chamo pelo nome. É outro lugar. Tatana. Daquela porta dali para fora, ele é doutor ele é o senhor, ele é, ele é quem? Ele é, mas ali dentro, ele é meu aluno, ele é um atleta, ele está dentro de uma família, ele está dentro de uma equipe, ali, tem, ali ninguém é melhor do que ninguém. E também ninguém é pior do que ninguém. E Só que isso eu levo para minha vida, eu não sou melhor do que ninguém, mas não tem ninguém melhor do que eu. Hein?
0: Assim, eu não sei no Muay Thai, mas no Jiu-Jitsu, de vez em quando, aparecem uns caras querendo dar
1: carteirada. Não, isso aparece para todo lado Isso aparece para todo lado Uma das coisas que eu falo até para os meus atletas Para os meus professores, treina hum. Treine, não é porque Eu não sou mais, eu aposentei ano passado Falei, não vou mais lutar então, Mas nunca parei de treinar Está aí meu aluno que está aí, vai lutar na Semana semana passada Nós né, fechamos o pau Ele, Pô, professor, Eu fecho o pau E eu treino todos os dias Eu posso, não vou mais competir, mas eu treino todos os dias Porta academia aberta Sempre ainda tem uns que entram querendo desafiar sua fé, querendo... E eu <risos> Tirar a sua paz. É, e assim, a porta é aberta, só que se um dia esse aparecer, eu já mando colocar a luva e sobe no ringue. Pronto. Oi, e meu. eu não saio da minha academia para desafiar ninguém, eu não saio de menosprezar ninguém, eu posso ir na sua academia para ajudar, para somar, para te visitar, para pegar conhecimento, para treinar, mas e te desafiar, falar que eu sou... para mim falar que eu sou melhor, vou ter que subir lá no ringue, lutar e provar que eu sou melhor. Provar, não falar. Falar até papagaio fala. <risos> Na verdade até papagaio fala. E isso no meio, no meio da arte marcial a gente vê muito, cara. Tem muito, porque tem muita vaidade, tem muita. Eu já vi nego ganhar uma graduação, ganhar porque lutou ah, esse cara lutou, pô, vou ter que dar gradação pro cara, o cara vai chegar lá e não pegar a faixa, pô, lutou aqui, bateu no cara aí e tal, chegar lá segunda-feira, nós vamos ter que dar a faixa pro cara, aí chegar segunda-feira, fechar todo mundo, pegar ele lá e amarrar a faixinha na cintura do cara, porque o cara lutou, falando, não existe, cara. Ele Acontece. Fez, ele fez mais do que o dever dele ir lá. Ele treinou para isso. Ele treinou para isso, é, né? isso. Agora ele vai ter que continuar treinando para chegar lá no dia da graduação dele. Ele está ato Esse período todo, ter contribuído, ter somado, ter evoluído, ter vindo treinar. É uma coisa que eu acompanhava
0: muito, era os documentários do velho Hélio né E aí, um dia o Royce ganhou, ele... Pô, pai, eu ganhei. O senhor não vai... Falar, tipo assim, parabéns e tal. Eu falou, mas você treinou pra quê? Pra perder? <risos> Foi então, mais do que obrigação, velho. mais do que
1: obrigação, né? É assim Lógico que hoje em dia o ego da galera, vaidade, você tem que ir lá. Mas ele não fez mais do que obrigação. obrigação. Se parar pra pensar, ele não fez mais, Ele treina, ele Ele coisa. treinou três, quatro meses pra quê? Pra isso. Para isso. Justamente pra isso. É. Então é. Mas no meio da gente existe de tudo, hein? Na verdade. Por isso que você vai ver que alguns estão tá assim e outros tá assim, mas o um que está lá é porque fez primeiro e correu atrás, né? Legal. O, falando um pouco da tua caminhada
0: ainda, voltando aqui um pouco da tua caminhada. Então, assim, você graduou, aí graduou preta, né? Aí parece que a tua graduação é diferente dos pretas. Ela é
1: preta, ponta branca, é isso mesmo? Como que funciona é, isso? É, porque assim, na nossa equipe você, você gradua preta a treinador, uhum. treinador. Você só vai ser professor quando você graduar outro preto. Ah, legal. A partir do momento que você graduou um aluno, seu preto, aí você se torna a ser professor.
0: Você já tem aí, alunos pretos? Aí,
1: é, aí você recebe a sua preta ponta branca. Legal. Aí depois, com o passar dos anos, com feito, pra, pra, reconhecimento dos mestres, este te a mestre. Mas é pelos mestres. Mas é preto também, o processo? Não. Aí é amarelo, é dourado. Ah, dourado. É dourado. Aí, pelos grão mestres, com tempo de merda, ser graduado da grão mestre. É igual pegar a coral. Uhum. Pegar a coral, pegar. Pra... É muitos anos. É a mesma filosofia. Vai lá, legal, é legal. legal. Filosofia. E já
0: tem faixa preta. ou tem, já tem preta, já cê tem cê Quatro,
1: bem. quatro pretas. Eu formo preta todo ano. Agora eu já entrei no ciclo todo ano. Esse ano eu já vou formar mais dois pretas e forma que vem, entrei. Forme você se se vai formando um ciclo, hoje já tem um ciclo de formar graus pretos todo ano. Todo ano tem graus preto. Legal, formo. legal, legal. E essa assim, gama? Co,
0: de... Como que é no Muay Thai? Geralmente a galera, quando gradua preta, já quer dar aula, a galera. Nem tem todos só treino, Nem todos. É,
1: portanto, por, portanto, até que na graduação, as três últimas graduações, é só espalho. É só porrada. Né? Então você vai pegar a, a vermelha. Você vai fazer 50 house, 60 rounds. A vermelha, ponta ponta branca, faz 80 rounds. E a preta, 100 rounds. Caramba! 100 rounds. É o dia inteiro a graduação? É, Passa uma tarde trocando porrada. 100 rounds. Caramba! Rounds de 2 minutos, a cada 10 rounds descansa 5 minutos. Passa uma tarde. Mas eu adoro fazer isso. Eu faço todo ano. <risos> todo ano eu vou lá. Todo ano, andando. Desde porrada. Desde que eu, eu no peguei carro. a minha preta. Eu só falei um ano. Foi o ano que a minha filha nasceu e eu não tive como ir. Não tive comigo que estava perto da minha filha eu não tinha como. Só falei um ano, mas eu vou, todo ano eu vou faço os rounds. Legal. É um prazer meu eu formar um grau preto e ali. tem que seja para ir tomar umas porradas do meu aluno, mas eu estou feliz, porque eu estou formando o meu grau preto estou formando meus atletas.
0: É o resultado disso. E fora história, os meus,
1: né? tem outros que a gente acompanha desde lá de pequenininho, Então a gente acaba virando uma família. Cara, você não sabe como que é, que é gratificante você falar assim, ah, eu sou do norte, mas eu chegar. Em, no Mato Grosso tem um monte de pessoas que te conhecem, você recebido de vários lugares. Você chega no Mato Grosso do Sul, mesma coisa. Chega em São Paulo, as pessoas te compõem. E isso eu tenho comigo, cara. graças a Deus. Um conhecimento, um respeito, um carinho pela galera. As bacana. pessoas vêm te cumprimentar, te chamar pelo nome, pedir. É bacana. É bacana porque, assim, eu, falo, eu não fui um grande atleta de tipo, UFC, lutei UFC, lutei grandes eventos. Mas tem uma mas, história no Muay Thai. Tem um prestígio na arte, mas uma história. Tem feitos, não né? Feitos, né. Então, não, a gente não vive só de, ah, eu falava dele, não, um feitos, de ensinar, de trocar uma porrada, de né? até mesmo uma palavra de apoio que você, você passa para uma pessoa, você está ensinando, você está instruindo de alguma forma.
0: Legal. E, e o bacana disso, acho é imaginar que, tipo assim, é... Você hoje é um preto, a ponta branca é, né, está um grau acima dos pretos, já formou outros alunos faixa preta, e mesmo assim você decidiu morar em Rondônia, lá em Ariquemes. Eu, minha, você poderia é, ir para
1: qualquer lugar então, do Brasil. Há né? um ano e meio atrás, eu, no início da pandemia, quando se não fosse a pandemia, eu vou falar bem verdade, se não fosse a pandemia, eu acho que eu tinha ido embora para Santa Catarina. Minha mãe mora em Santa Catarina, minha uhum. família de... Minha irmã mora em Campo Grande. Eu, somos em três. Minha irmã mora em Campo Grande ainda, tem alguns parentescos em Campo Grande. Minha irmã mora, sobrinho, sobrinha mora em Campo Grande. E meu irmão e minha mãe moram em Santa Catarina. E outros parentescos lá, a maioria mora em Santa Catarina. Pô, minha mãe mora a 150 metros da praia. Você, aí você vai para lá, você fica louco. Eu, aí eu fui eu, em, 2000, em 99, 2009, de 2009, 2019 eu fui para lá. Né? Eu vou todo ano. Em 2019, na fama eu fiquei olhando, pensou, vamos comprar um apartamento aqui, vamos vir embora para cá? Vamos embora. E minha esposa ela é do Estado aqui, ela, uhum. ela coordena a clínica de hemodiálise lá de Ariquemes. Ela é gerente da clínica de hemodiálise lá de Ariquemes. Ela ia abandonar o Estado, ia pedir uma exoneração a gente ia embora. Eu falei, vamos embora, vamos. Só que daí a gente volta, cara. Aí você olha tudo aquilo que você levou um tempo para você construir. Ah. Você vê, aí você vê assim que também não a vida não é só euforia, a vida nunca vai ser só alegria. A vida não é só maravilha. Pô, e a gente construiu, levou um tempo, batalhou, estudou, passou por perrengue. Ainda passa por perrengue. Ainda agora, passa. Lógico que ainda passa, corre atrás. Para largar. Pra, Deixar Eu não ia deixar tudo Mas ia ficar mais longe Pra ficar dando aquela As minhas coisas Que ia continuar Eu tenho os professores Ia continuar com a academia Eu ia montar outro. Pra mim até ficar bom Pra quê? Pra intercâmbio dos meus atletas aqui Sim, entre tem lá tem um é ponto aquilo. de apoio lá Porque eu tô indo em Santa Catarina Perto do Paraná Perto de São Paulo Os maiores eventos acontecem ali. Mas, cara Pra construir O que a gente construiu aqui O que eu já construí para teu reconhecimento. Tem várias coisas que pesou. A, a emoção, acabou, né? A, é, fala assim, ah, não, vamos, não vai né? ser só aquela emoção de estar num, 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 numa cidade que tem uma estrutura um pouco melhor do que a nossa. Porque vou falar assim, tem praia, só porque tem o um, um mar. Aqui a gente tem rio. <risos> a gente tem o rio. Lá tem praia e tem rio. E aí acabou pesando muita coisa. Falei, ah, não compensa. Não compensa, pela estrutura que a gente tem hoje aqui, pela, até mesmo pela qualidade de vida. cara. A gente parece não, mas tem a qualidade de vida. Hoje, ah, me é difícil você ver um rondoniense que não toma o café da manhã, não almoça e não janta com sua família. Não é verdade? Isso é verdade. é difícil? É verdade. Vai morar na cidade grande. Ah, você ah, sai às 5 ah. da manhã, chega às 11 da noite. E, você e, dá um beijo no filho dormindo, você chega o filho está dormindo.
0: É exatamente. Você sai dormindo e é Então, estão várias
1: vida. coisas que acabam pesando que então não é o financeiro. Eu, eu, eu tenho um estilo de vida lógico. A gente precisa do dinheiro para sobreviver. A gente Sim. precisa do dinheiro para ter uma qualidade de vida, para ter um conforto. Mas eu dou muito valor naquilo que o dinheiro não compra também. Que eu acho que é o mais importante até. É, né? é, eu, eu, para mim é um dos mais importantes. Não, porque eu não dou valor no dinheiro dou valor nas coisas que eu conquisto, que é difícil, é que nem falar a minha sorte depende de eu levantar todo dia quatro e meia da manhã e dormir <risos> às nove da noite, e vou dormir às nove, Tem gente que dorme, eu durmo nove, nove e meia, durmo cansado, o corpo já fisicamente esgotado, mas durmo feliz, cumpro minha missão do dia, mas a minha sorte depende disso daí. A acordar sua sorte de... é fazer todo dia a <risos> mesma coisa, né? Depende de eu acordar todo dia quatro e meia da manhã e vencer meu dia, então... E é difícil, e a gente você vai para uma cidade maior, cidade grande, você recomeçar, assim, cara, sem necessidade. Só para falar assim, ah, estou perto da família. Mas graças a Deus hoje eu tenho condições de visitar a minha família todo ano. Às vezes eu vou, posso estar lá e não ia ter condições de vir aqui todo ano. Que nem eu conheço muita gente que está num grande centro, do lado da praia, mas não consegue andar 60 quilômetros. Não, não consegue, às vezes, visitar os pontos turísticos que tem na cidade porque não tem uma condição financeira, verdade? Eu, eu costumo, então, é,
0: foi aquilo que eu falei no começo: né? A gente uh -huh. tá aqui em Rondônia, a gente visita esses outros lugares, mas não, no final
1: a gente volta para ah, casa. Qualidade. A gente aqui, a gente posso tá falar para você: ó, eu, ficava. A é, alimentação de Rondônia é uma das melhores que eu <risos> falo: a, a, a gente come bem. O Penseiro, churrasco. Rapaz, eu vou para São Paulo, eu fico louco. Aí você vai nos restaurantes, chickenzinho, é linguiça, é um monte de coisa. Eu sou acostumado a comer carne, carne, <risos> carne, carne, coisa a, a qualidade de alimentação lá é muito caro, porque de carne é você tem... É totalmente diferente. É totalmente diferente, a qualidade de vida é totalmente diferente. Aqui. Ah, tem, tem as tecnologias... Tem muita coisa para você fazer Mas aí tem muitas coisas que você perde qualidade Aí, né? você,
0: vai, aí você vai no self-service Aqui é 20 conto Aí hum. lá Você vai lá, come um sanduíche É 30 conto, 40 Então assim, essa diferença É gritante no final
1: Ah, é complicado Eu que nem eu, eu tô indo para São Paulo hoje Eu gosto muito de São Paulo Ah, quem não gosta, né? Eu gosto muito de São Paulo Eu gosto pra, de ir o pra passear e é, pra passear Para passear que para você morar naquele dia a dia, para você ter sua família no dia a dia, se eu fosse solteiro, eu moraria em São Paulo tranquilo. Solteiro. É pegar um apê perto do meu trabalho. Eu no... Agora, se tem família, tem que levar, levar um filho para cá. O outro filho vai para outra escola. Deixa a mulher no trabalho. Até você... não tem vida. velho. Né? Acabou. hora que você entrega, todo mundo já está já, já voltando tá buscar, voltar, é. né? Você não tem vida, cara. Assim, é né? para Pra gente que é acostumado, né? Agora, para quem já é acostumado naquele dia a dia, porra, pra eles virem para cá e viver aqui, a gente viver aqui, eles não dá conta. É, eles já acham que é parar demais. Parado demais, não é, vai dar conta. É, então, é tudo é um costume. Cada um na sua, é, né? E aí, vai eu, eu gosto dessa vida, eu gosto. Do, eu tenho pouco tempo. eu tô você tem uma ideia, esse ano eu não pesquei. cara Você gosta de pescar? Eu adoro pescar, só que esse ano eu não pesquei. Não tem tempo. É, todo final de semana é um seminário, dá uma aula, você viaja, você tem... Aí quando tem um final de semana, você quer passar com a família, não vou pegar. É. Daqui pra.. Daqui até o dia 20, dia 19 de dezembro, é meu último compromisso. Eu vou ter um final de semana na minha casa. Caramba. E vai ser o final de semana que eu vou fazer a graduação da minha equipe e nós vamos fazer a nossa compratização. Então eu não vou ter tempo. Vou estar naquela correria. Mas é assim, eu gosto disso, eu gosto de dar aula, eu gosto de trabalhar, eu vivo disso a gente vive por isso.
0: E, e ontem mesmo eu estava falando sobre isso, né? quem faz o que gosta não trabalha. É, vai se tornando gratificante é, as chega histórias, um momento sabe? que
1: até acaba sendo estressante, porque os compromissos, como todo outro trabalho mas você está muito mais satisfeito do que qualquer coisa não, se você for, se for parar para pensar o que você vive hoje, a satisfação
0: que você tem hoje, não é que você tinha como era representante não, portanto ah, não é que eu não.
1: deixei E o é que eu também viajava, mas eu não parava na minha casa, não tinha coisa, era estresse não era a mesma coisa não que eu também não gostava do que eu fazia, eu gostava, estava em contato todo dia com os clientes, trocava ideia, mais... É totalmente diferente. Total. E até mesmo o reconhecimento. É, mano. <risos> O meu profissionalismo é totalmente diferente. De repente diferente. eu poderia ser muito melhor representante do que eu sou professor, mas não ia ter o reconhecimento. Legal, legal, legal. Ó, oh. o um negócio que rendeu hoje.
0: Legal. Cleiton
1: Fernandes tá falando, tá falando do meu
0: araçatuba.
1: Ah, Cleiton Fernandes, Puta, meu brotherzão, um abraço, Cleiton. É isso, Cleitinho. Cleitinho é um amigo de infância, cara. Esse rapaz é um amigo de infância que hoje eu considero ele como da família. Ele é um membro da família. Né? Hoje ele mora em Santa Catarina, né? é membro da nossa família, mas é natural de de, de Aracatuba, uma uma terra que eu adoro também Aracatuba, você é doido. Muitos é. amigos, família, eu tenho outra família, né? Meus amigos, meu professor, é, nossa equipe tô, lá.
0: Essa é Mila. Samila Sam, 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 Nicole,
1: Nicole Michele, oh, Michele, minha esposa. Pode ser minha esposa não? Minha esposa Michele. é Michele.
0: O, o sobrenome que eu não sei falar não. Schwingel,
1: isso. Schwing, minha esposa. Ah, legal, legal. É, é alemão, né? alemão. É. Legal. É, a galera tá aí.
0: E é isso aí. Pietra também?
1: Pietra, minha aluna, também. Legal. É o que galera. você falou,
0: né? Na sua academia tem um público feminino bem grande. Tem assim. um público lá,
1: 70%. 65%, 70%. É o público Luz, feminino. É o público feminino. Legal, legal. Tem uma galera, um Mas bem o, bacana.
0: O, o bacana de tudo isso aí é a história que a
1: gente deixa no final com relação ao legado, né, hoje. Eu acho que o trabalho tem que ser um legado. Né? Eu, é, eu acho que uma das filosofias do meu trabalho é deixar um legado. Né? Não é só fazer um trabalho. Um trabalho, todo mundo trabalha. Mas a gente tem que deixar um legado. É isso, a gente tem que deixar um, 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 o que que eu, uma história positiva através do esporte. Eu não vou falar da minha vida pessoal, estou falando do esporte. Influar, a vida, a vida pessoal, terra. cada um tem a sua. Mas, a, a, através do esporte, eu quero deixar um legado. Através do esporte, eu quero deixar uma mensagem positiva. Né? Né? As pessoas então, contagiam positivamente, né? positivamente. É aquilo que você
0: falou, de fazer um cidadão de verdade ali.
1: Através do esporte. Através, através do, do, esporte. do Muay Thai. Através é, do Muay Thai, a gente consegue reunir famílias, que às vezes não conversam. Através do esporte, eu tenho salvado vidas de depressão. Legal, cara. Através do esporte eu tenho tirado o Nego da, da depressão, às vezes de do, 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 do uma direção que ele está indo meio errada. Através do esporte a gente consegue socializar pessoas que têm essa dificuldade de ter uma amizade, de, de interagir. E o esporte agrega muito nisso. O que eu acho legal é que, por
0: exemplo, o esporte... assim se você é, seguiu a carreira, né? chegou ali a faixa preta, mas você não querer dar aula hoje, aconteceu um três na sua vida, você ainda tem essa possibilidade de viver do esporte?
1: Tem essa possibilidade. E eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho um, um aluno meu, ele é oficial de justiça. Então, tá um pouco, assim, já está uma a idade média é um pouco maior do que a nossa. Ele deve tá estar beirando uns 58, por aí, 57, não sei a idade dele e eu conversei com ele essa semana falei, e aí, sua graduação está chegando a responsabilidade está chegando seus filhos estão tá crescendo os netos estão tá aí que estão tá crescendo e você não vai inserir esse povo? Ou você quer que eu insira? chegou a sua hora vamos, vamos começar a fazer um trabalho vamos começar a pensar em puxar uma aula você quer? não, eu quero, professor, eu quero mas eu não tenho medo não, nós vamos quebrar esse medo você vai começar aqui comigo, como todos, é um estágio. Uhum. Daqui um dia você vai. Então, não tem idade. Legal. Não é, eu, eu vou ser professor de Muay Thai de 20 a 30, de 25 a 35, não, não, não tem idade. E esse, esse leque vai dar, vai essa ter ali, essa possibilidade né? vai ter para você ali. E eu faço questão de todos que vão pegando, e, vai pegando a graduação, vai chegando no estágio falando... Nem que você não vai viver da luta, mas você tem que passar por esse processo ali, que é bacana também, que se um dia você precisar, você vai, você vai saber sobressair, você vai saber dar sua aula. Se um dia alguém perguntar, você vai saber o que falar. Você vai, então, as experiências. Eu fui dar um seminário na academia de um, de um brother meu, né, a gente... Treinamos junto, se formamos junto. Inclusive ele é meu xará é, Hoje ele, é, ele tem um projeto dentro da igreja Lá em São Paulo, dentro da igreja Tem uma puta de uma estrutura, cara Fui lá, esse dia, eu fui quando começou, era pequeno Hoje eu voltei Tá gigantesco e eles estão preparando um outro prédio Estão construindo um prédio maior Você vê a estrutura que eles têm na igreja uma... Atende mais de 200 atletas eu dei um seminário. Só que ele nunca competiu. Ele nunca subiu no ringue. Só que é um puta de um professor também. Um paizão. Cara, cara gente, nota 10. Aí deu um seminário, tá, 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 tá. Acabou o seminário, tal. Tá, falei, conversei, acabou ali. Falou, gente, muito do que passou hoje na Jatri não. Mas você viu a diferença de quem compete e de quem não compete. A visão. O que muda a visão. Legal muda a visão de quem, de quem é competidor, de quem não é competidor. Muda uns detalhezinhos, muda algumas coisas, acaba mudando o detalhe pela visão. Então, por isso que eu falo assim, o cara vai pegar o grau preto, pô, dê pelo menos, um, um, faz pelo menos um estágiozinho de umas aulas, junto com a pessoa, professor só para você ter aquela noção do que quer é dar uma aula, do que você está de frente. Você não está mais de costa para todo mundo, você está de frente para todo mundo. E outra coisa, você não pode inventar. Eu não posso conversar, falar besteira. Tem médico, tem fisioterapeuta, tem dentista, tem polícia, tem advogado, tem, <risos> tem de qualquer tudo. Qualquer coisa que eu inventar, falar besteira ali, nego, já foi. Já, assim, tá, já vai me trucar na hora. Então é. eu tenho que ter conhecimento. Eu não posso querer inventar. Eu tenho que falar do meu, né? Do meu do que eu sei, do que eu aprendi, e aí você vai testar. E aí, quando o cara chega lá nessa etapa ali, ele não é grau preto ainda, ainda falta uma, duas para ele pegar preto, e você começa a inserir ele ali, ele vai se atentar naquilo que ele está falho, até ele pegar preto. Oh, estou falhando nisso aqui. Ele vai escorrer. Oh, isso me é apertando assim. Agora, e se ele já pegar preto e for dar aula? Vai ter tempo dele corrigir essas falhas? Não dá, mas já foi. Ele já é um cara, ele já vai... Aí, aí ele já não vai... Aí ele já vai começar a ser julgado. Porque enquanto você não é preto, você ainda não é julgado. Você ainda está naquela transição. Está tá naquele período probatório, é, né? É, você tem problema, tá, tempo para fazer Você tem errado, tempo para melhorar. É, você errou, mas tem tempo para se consertar. É. Agora, pô, agora eu já sou preta mano eu já não posso mais errar. E aí? Não que a gente não vai errar já, a gente não é um é eterno aprendiz. Desculpa. A gente é um eterno aprendiz. A gente vai... Aprendizado é diariamente, gente diariamente. Que nem eu falo para Essa semana, que nem eu disse para você, eu chamei a atenção dos atletas que graduado que às vezes faz cara feia pro menos graduado. Eu falei, não existe. É aquilo que você falou do. Para minha equipe né? ser forte, eu tenho que fortalecer todos os elos. Eu tenho que fortalecer desde o grau branco até o grau preto. Para minha equipe ser forte. Senão, eu vou formar um só forte. E o dia que esse um forte sair, eu não tiver mais oito para então, a equipe, o atleta passa, mas a equipe fica, o atleta forte vai, mas a equipe forte fica. Legal. Então, eu, eu penso assim, eu tenho essa Então, eu, é, a gente tem que fortalecer todos,
0: disciplinar muito, todos, muito,
1: fortalecer todos.
0: Muito, muito bom essa, essa visão de, é, é igual você está falando, de um competidor para um não competidor de um cara que já está 10 anos aí fazendo profissional, de quem está profissionalizando essa essa visão aí para quem está acompanhando a gente do esporte ela é muito importante para entender de repente aí o cara que está assistindo ver você falar sobre padronização de repente o cara não faz isso
1: na empresa dele que trabalha com outra coisa cara. mas isso isso não é só para para luta a né? luta é para tudo cara é para tudo na vida a gente tem que ter profissionalismo Amador pode ser a outra coisa, mas você tem que ser profissional. A sua estrutura tem que ser profissional. O resto pode ser amador, mas você não. E aonde tem profissionalismo, não tem espaço para amadorismo. Isso é importante. Não tem espaço. Oh, tem até um amigo meu, Washington,
0: que dizia o seguinte, amador. O amador é o cara que oh. ama fazer errado porque ele não é <risos> profissional, então ele ama... Dor. Quando você deixar de amar a dor, você é um cara profissional. Aí você tá Ó, Uma coisa que eu site. faço
1: muito com os meus que eu acordei é né? um feedback, reunião, porque quê? Para que eles não errem. Porque eu já errei. Você passa a sua experiência. É para cada eu... errado. Se você errar é... agora, a culpa não é mais minha, porque eu já provei para você que nesse caminho aqui não dá, que eu já tropecei aqui. O fulano lá tropeçou, não dá para nós ir, que nós vamos tropeçar. Legal isso. Só que a gente também não tem o plano B. A gente está construindo aqui. Né? Eu tenho o meu objetivo. Eu não tenho plano B para fugir do meu objetivo. Eu posso ter o caminho B para chegar no meu objetivo. Às vezes, eu estou indo para o meu objetivo. Não está tá errado. Não é assim. Eu mudo o meu caminho, passa esse obstáculo, mas continua rumo ao meu objetivo. Legal. Que isso também, a perseverança, a fé, a força de vontade, o foco, faz a realização, faz a ação, faz acontecer. Então não adianta também, ah, eu tenho um foco de ser campeão, ah, na primeira obstáculo, não vou ser mais campeão não, vou mexer com outra coisa. Não. É porque.. Isso é o que mais acontece. É
0: bonito o cara na faculdade, no pódio,
1: né? Na faculdade acontece. É. Vou fazer direito. Sentei na bancada. Primeiro semestre, segundo semestre, eu disse, ah, estou desanimado com esse curso, não quero mais. Falei, okay. No primeiro obstáculo, o cara já perdeu o foco dele. No primeiro obstáculo, ele já perdeu o objetivo dele. Pô, estou desanimado. Tem que ver alguma coisa para me animar, pô. Porque eu tenho um objetivo. Eu tenho que chegar lá. Tá difícil chegar mais, eu tenho que me animar. Eu vou ter que chegar lá. Eu não posso, usar. É assim, eu, eu assim, eu acho que é na vida. Tudo eu aprendi a vida. ser muito lutador, vem de uma família muito humilde, uma coisa que meu pai, o maior legado que meu pai deixou para nós é, 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 é foco, é trabalhar. É acordar cedo, trabalhar, botar Deus na frente que tudo vai dar certo. E vai dar
0: certo. Você faz a sua parte, espera que Deus vai fazer a dele, tá tudo vai certo. Vai só esperar que Deus vai fazer a dele. Você tem faz fazer assim, a sua, fica
1: difícil. Aí fica difícil não chega. E assim, não chega. É e assim é na vida, é tudo, não, e nada vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Se valer, se for fácil não vale a pena. E teria um, e teria muitos, né? É. tudo que você pensar teria muitos. Se fosse fácil não valia a pena e teria muitos. Então, Exatamente. nada vai ser fácil, é. nunca vai
0: ser. Fácil. É aquilo que a gente fala aqui do nosso povo rondoniense. A gente está aqui por estar tá mais distante Do grande centro Algumas coisas assim acabam se tornando mais difíceis Por exemplo, acesso A, sei lá, o
1: comércio da tecnologia De repente Mas hoje O seu material chegar Já melhorou muito Já melhorou muito do que era e está melhorando Eu falo assim, meu professor vem aqui Outro dia deu um choque de realidade falou gente que tava aí, Eu roda o Brasil inteiro e roda o mundo Ele falou é, então não pensa que vocês estão em Rondônia, que vocês estão para trás, que vocês têm que se inferiorizar. A academia de vocês tem uma estrutura que muitos não têm. Vocês têm um professor que muitos não têm, que corre atrás, que, que se dedica que muitos não têm. Vocês têm treino bom, tem academia boa, tem equipe boa Então vocês estão à frente de muita gente que está em São Paulo. Então não se inferiorize. E isso eu falo para eles, a gente não deve se inferiorizar a nada. Ele tem, eles têm a vantagem deles que estão lá e nós temos a vantagem, nós estamos aqui. Uma coisa que eu falo em todos os campeonatos, que eu já fui já fui campeonato de Jiu-Jitsu, Muay Thai, MMA lá para fora. Os atletas de Rondônia é muito forte, é atleta do Norte. A gente estava falando isso aqui ontem com o Messi Massa. A galera daqui muito é diferenciada. A alimentação daqui é diferenciada. Muito fofo. Cara, eu vou tomar um açaí lá pra. Eu viajo, eu não tomo açaí lá pra baixo.
0: Não tem condição, não, tem condição, diferente. Eu não tomo
1: açaí, velho. Você vai comer uma carne, a carne, o sabor é totalmente diferente. Aquela carne de mesa congelada. E disso eu entendo também. Eu como minha carne, como carne minha vida inteira, então eu entendo de carne. No mínimo, né? <risos> no mínimo. É, sabe, então a alimentação de Rondônia é diferenciada. A tranquilidade de Rondônia é diferenciada. Então nisso você já vai tendo seus pontos positivos também.
0: O, o tudo mestre,
1: tem os prós e os contras.
0: O mestre eu estava falando né que quando a gente vai para o Rio de Janeiro lá que os grandes eventos acontecem lá né nacional, open, internacional de jiu-jitsu aí ele fica lá, vai para treinar lá uma semana na academia de jiu-jitsu lá e, e os caras já falam ó vocês preparam que
1: os paraíbas chegam é. <risos> que a galera é assim. do norte é é assim mesmo cara os caras de Rondônia, depois eu falo... Oh, Rondônia, tá aí os caras... <risos> mas é assim que a gente... É uma galera que é muito mais forte, alimentação, é diferenciada. Então, tudo tem os seus lados. E o que eu acho, assim, a gente não deve ficar naquele mimimi... Ah, porque eu tô aqui, eu tenho que me inferiorizar. Não, eu não Negativo. me isso. Eu corro atrás do meu, eu busco. É aquilo que eu falei pra você. E eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. para mim tá Ele é ele, eu sou eu, a gente ele é igual. é igual, ele tem os dele, eu tenho os meus Então, cada um senhor, cada um corre. E, então, e Só que eu não posso e, me inferiorizar Não posso ficar no mimimi é, Não, eu vou correr atrás né?
0: E é isso que eu acho legal que é, Esse é um dos motivos Que a gente desenvolveu esse projeto Do universo romanense É para entender que as pessoas de ponta Que a gente tem aqui em Rondônia É nessa pegada, é para cima, é para frente Não, lá no outro lado tem Beleza, bom que tem Mas a gente aqui também é é, é igual o, a gente falou aqui com o professor, o contramestre de capoeiro, o pesado, o pesado falou, o, o, quando ele vai aí pelas rodas pelo Brasil, aonde ele vai, os caras metem a porrada ele mete de
1: volta, não tem essa não, o Rondônia chegou, filho. É, eu, assim, é. eu, eu, graças a Deus, já fui privilegiado pelo tamanho, né? eu <risos> Chegar lá, ah, meter a porrada, e troca a porrada também. Mas o intuito meu não é ir trocar a porrada. Não. Eu, no começo, quando eu visitava as outras né? academias. O que, que acontecia? Aí eu chegava. Hoje não, hoje já é totalmente diferente, porque hoje as pessoas me conhecem. Mas quando eu não conhecia, eu visitava as academias, aí eu chegava, às vezes nem falava que eu era professor, nem falava, não, eu vim para fazer uma aula, posso fazer, pagava uma diária para treinar, que eu estava, como eu era representante, estava viajando, eu pagava a diária e treinava. Aí o cara fazia o quê? Quando sabia que eu treinava? Dava aquele puta do treinão físico, fazia aquele treinando fiz físico, aquele aquecimento de acabar com o gás do carro Aí ele separava os melhores dele lá e vão fazer um spa, e colocava para fazer sparring comigo. Nem perguntava nada. É, mas muitas vezes eu não ia ali para fazer sparring, eu queria treinar, trocar, pegar conhecimento, trocar, não era fazer sparring era mas os caras queriam fazer sparring, eu ia fazer o que? Vai, vamos pro sparring, então também não vou. Não. E trocava a porrada, mas depois vai pegar, sabendo, desculpa, não, eu tranquilo. Já, pra ficar sabendo como... Aí hoje já chego nas academias, os caras já pedem para mim puxar o treino. Ô, professor, puxa o conhece, treino Já conhece, né? Já conhece, já muda. E eu dificilmente, quando eu vou para puxar um treino na academia, eu vou colocar esparre sparring para os caras. Os caras já fazem esparra Eu quero somar. Trazer quero algo trazer novo. Trazer algo novo, somar de alguma forma, deixar alguma mensagem ali que não vá fugir da cabeça do cara. Porque às vezes você vai para passar, você passa um ponto do treino e no final você coloca o espagado, toma tanta porrada, vai para casa, esqueceu até o que ele aprendeu no treino. <risos> não, não é? Quanto desse gente chega no seu cacaçado, esqueceu que você treinou. Qual que era treinou. a posição de hoje? Não, cara, meu irmão, eu cheguei tão variado que o cara não... Verdade, é, acontece Mas eu gosto de deixar aquela mensagem, aquele negócio que o, cara, que o dia que o cara for fazer o ele vai lembrar do que ele aprendeu. Ah, o professor não ficar lembrando o que ele fez o esparre, pô. Não é lembrar que fez o SPAR, é lembrar que ele aprendeu alguma coisa para fazer o SPAR. O SPAR ele já faz na academia dele, com os professores dele, com os atletas cada um sua categoria lá. Pô, muito bacana. É, é só assim, mas é, é, é uma didática, é uma filosofia de cada professor, que eu não questiono, que cada um tem a sua didática, cada um tem a sua cada um conduz, tem ótimos professores e cada um tem uma forma de conduzir isso sua equipe. Aqui Não. em Porto Velho mesmo, conheço vários professores, ótimos professores, bons professores, e cada um conduz a sua equipe de uma forma, cara. Do jeito que ele se sente melhor, né? Uma coisa que, às vezes, eu ainda acho que as pessoas ainda estão muito. muito arcaicas, ainda, né? Que a gente deveria ter. é achar que tudo é rival. Ah, não. isso sei no mundo da luta em tudo esporte. Tudo é rival, porra. Mas se não existisse o Palmeiras e o Santos, será que o Corinthians ia ser campeão? <risos> se não tivesse o Botafogo e o Flamengo, o Vasco ia ser um, um campeão? Precisa do?
0: Não precisa dessa rivalidade para crescer. Não né? tem, não é, tem. A
1: gente temos amigos de profissão, parceiros de trabalho. O sol brilha para todos. Imagina todas as padarias fosse brigar uma com a outra. Todos os, ah, tá Todos doido, os postos aí, dono de posto, fossem brigar um com o outro, ser de cara virado. Eu acredito que ainda deve ter um com um outro que dá para se virar. Ainda mas, tem. É, deve ter, mas no mundo da arte, Marcial tem muito disso bastante. Cara, é profissionalismo. Pô.
0: Tem gente que age baseado nisso, né? Não, eu só vou fazer que se o fulano fizer, porque eu não vou ficar para
1: trás mas isso não existe, ele já está ficando para trás já ficou, já se, já ele, ficou, tem se que ele fazer depois, isso aí para mim, no meu ficou. entendimento no meu pensamento, ele já ficou para trás eu, não, eu tenho que fazer o meu não preocupado com o dele eu tenho que fazer o meu preocupado com o meu tem uma
0: frase que eu uso muito é que quando a gente tem que deixar de ser lanterna para começar a ser farol todo mundo tem que te olhar e falar cara, esse cara está brilhando, você está dando certo você tá fazendo. se os caras te copiar é consequência mas assim você
1: tem que fazer é, hoje o seu eu bem feito penso. Eu, eu, penso. eu penso assim também eu, eu, eu tenho você que tem que um... ser farol, esse negócio é, é lanterna não, mas assim e e e, e e e outra coisa o duro é quando você lanterna ainda tem aquelas pessoas que querem utilizar do seu foco aqui quando, é quando você é farol muitos vai brilhar, mas vai brilhar seu mas você é, tá a consequência, é. é a consequência é a consequência Aí quando você a é lanterna, muito tá brilhando e você se preocupa com esse daqui. Você está preocupado com o cara que tá brilhando com sua luz ali, você é doido. E acontece, hein? Tem nem que vai, ah, vou montar... A... Ah, o oh, fulano lá subiu a mensagem dele, vou subir a minha também. Ah, o cara lá faz a 20 reais, eu vou fazer a minha 15. O problema é dele, velho. Né? <risos> minha academia é 200 reais. por isso eu não quero. Tem a de 50, tem a de 30, tem a de 10. É igual tem mercado, tem posto, tem, tem todo mundo, pô. Cada um escolhe o seu. Vou te falar uma coisa. Eu vi um negócio desse dia e eu até estou usando como analogia e é o correto. Pô. Você compra uma água no, no mercado, você vai no mercadão grande, você compra uma garrafinha d'água, você paga quanto? 70 centavos? Por aí, um real. 75, e 20. Real. Você vai lá na avenida, lá na, na não vamos falar assim, não, na chuparia, lá na, essa avenida ali não se. Tem mais chuperei aí, como que é? Na, na Pinheiro Machado, Boa você vai via. na Pinheiro Machado, você senta ali numa coisa e pede uma água. Quanto você vai pagar na água? Sei lá, três,
0: cinco reais.
1: Cinco reais. Você vai tomar uma água lá no aeroporto, você paga quanto? Cinco a Sete. De, é, tem até de sete. Oito reais, dependendo do aeroporto. A mesma água. Então, se você não é valorizado aqui, mude, se valorize. Verdade. Se você não está se sentindo valorizado, ninguém se valoriza. Às vezes o ambiente te, 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 te dá o valor. Que você precisa. Mas tem aquelas pessoas também que querem ser valorizadas a qualquer custo, sem ter o que integrar. Eu não estou entregando nada e quero ser valorizado. De que forma? Você Tudo tá... é consequência. É. Tudo é consequência também. Além do local, tem a consequência. Do que você está fazendo né? Do que você faz, do que você entrega Agora, se você tem uma ótima entrega Se você tem um ótimo feito e não é valorizado Mude se Mude, pronto. pronto Simples assim Simples. Se você não se valorizar, outros não vão valorizar Não adianta Não adianta você vai, você vai, recentemente eu estava compra e venda negócio de carro, vendendo o meu carro, né? Não, não mexendo com compra, mas estava vendendo meu carro, papai. E aí eu vi que, pô, se eu vou vender meu carro. Se eu for falar, se eu deixar para o carro, quanto que você paga no meu carro, cara. Ah, não, não. Ele ela, vai jogar embaixo embaixo. Agora baixo. o carro tem um valor para mim. Então é eu que dou meu valor. É eu que sei quanto. É a mesma coisa com a gente, né? A gente é a mesma que coisa. Que o a gente, valor. Com, com o nosso profissionalismo, com a nossa pessoa. Com a... a gente tem que saber o valor da gente. Legal. A gente tem que se valorizar.
0: Tem, tem uma história até que eu conto disso aí, que é mais ou menos assim, ó. É, mais ou menos assim, não, a história é essa, né? É uma analogia também. Um senhor, um menino que queria dinheiro, o senhor conversou com ele e tal. Aí falou, oh, vou te dar isso aqui para vender. Aí pegou. Falou, vai ali na padaria. Os caras, ah, não sei o que, isso aí não, te dou 5 reais. Aí ele foi num outro lugar sem assim, ser padaria. Ele já foi numa boutique lá. Essa boutique, ah, as pedrinhas é bonitas, sei lá, eu acho que dá pra fazer um anel. Vou te dar aí 50 reais, tá bom? Foram só vim ver quanto vocês pagavam. Ele voltou com o senhor e falou: ó, ali é 5 e ali é 50. Falou, Agora você vai pegar isso aqui, vai lá na joalheria. Aí ele pegou, aí chamaram o joalheiro, o joalheiro e falou: onde você arrumou isso? Se eu vender a joalheria todinha, não tem dinheiro para pagar isso aqui. Então, assim, cada pessoa tem que saber que o seu valor não está no que as pessoas disseram. É, você tem que se valorizar <risos> é por quem você é. Essa, essa é a pegada que você está falando. né? É, é. É,
1: com certeza, é isso aí, cara. Pelo que você é, pelo que você faz, pelo é. que você corre atrás. Você tem um valor inestimável tem, Nós né? temos. Todo né? mundo tem, tem. o seu. Todo mundo tem o seu valor. Todo mundo. Basta você explorar o seu valor. É. Não deixar que... os outros que vão explorar. É. E, e a gente... que os outros vão explorar seu valor e vai pagar pouco. É. O, a grande <risos> vai, questão vai aí
0: também, eu acho, é assim: as pessoas que estão nos assistindo é né, começar a entender que valor não é preço. O seu valor não é. Não é, é porque ah, existe um ditado, né? Todo
1: mundo tem o seu preço. Eu falei, eu sei o meu valor, o meu preço. Vai assim, ser até uma, uma analogia que eu fiz brincando esse dia com a minha aluna. Brincando. Ela chegou, falou, foi comprar uma bolsa. Acho que é uma bolsa. Uma bolsa. Da é Insight. Bolsa de carregar material sim, nosso, da Insight. Tá? Colocar luva, caneleira. Ela foi brincar, falou brincando. Nossa, professor, tá caro. Eu peguei e falei assim, eu faço ela mais barato pra você. Ela, se faz, professor. Mas se você me explicar por que, que ela tá cara? Por que, que ela é tão cara para você? Que para mim tá super barato. Uma que eu já nem dou conta de fazer uma bolsa dessa. Mas me explica aí. Por que, que ela é tá tão cara para você? Ela você deve... devolveu né, o meu, Aí Ela levou se... a bolsa, pagou, levou a bolsa e não me explicou. Ele pagou o valor. Mas ela não me explicou porque estava caro. Ela não, não achou
0: da onde está essa referência. É
1: contexto. Pô. Tudo
0: tem um contexto. É. Tudo tem um valor.
1: É, a gente... ela não me explicou eu... aí, se você me explicar porque está caro eu vou, vou, vou diminuir mais barato você vai pagar 50% eita, você ainda
0: botou no metade ainda do preço
1: eu, eu, eu já quebrei ela falando que eu não achava caro porque eu já não dava conta de fazer então tava barato.
0: tem, tem uma tem uma técnica que o pessoal usa muito em venda né que também não é isso que é mais ou menos assim a pessoa chega e fala, não, tá caro, mas tá caro baseado em quê? Tu viu mais caro, tu viu de outra marca, aonde tu viu que tá mais também barato? É
1: uma é uma da... É? É porque é, é da cultura do brasileiro, já a pichincha, a coisa. é coisa. Então isso é, é normal. normal. É. Eu também não, não levo assim. Você vê que eu, eu falei ainda brincando com ela. Ele falou, parte bem. Eu falei, parte brincando, minha, brincadeira. Brincadeira. não, me explica é que eu vou fazer 50% aí. Assim, uh. Mas brincando, o Lorde, deixando Sim. aqui, eu falei, brincando, Sim. eu falei, nada, sem nada, assim, só explicando, só usei uma analogia e a gente brincando. E explicando. aí, agora me explica porque porque por que? Porque de né? as coisas, hoje está tudo muito caro, devido a ah, pandemia, tudo, a gente está tá num né? momento muito De difícil. produção, falta matéria-prima, é, aí... uma série de coisas. Até usei o momento para ser um pouco mais enfático, ah, para usar uma brincadeira, uma analogia para brincar com ele. Só para tá você eu ter tá noção,
0: ó, teve um amigo meu que viajou para os Estados Unidos, foi para a gringa, eu gosto de falar na gringa, Nas ele estava tava na gringa, é, foi ele e o cunhado dele visitar, parece que um primo, alguma coisa assim. E aí, nessa, ele estava junto com o cunhado, o cunhado pedi, é, viu o preço lá e na hora de pagar falou em desconto. O cara que morava lá, que eles foram visitar, que é da gringa, falou, mano, pelo amor de Deus, nunca mais repete isso aqui. Aqui é o preço que tá na prateleira. Ou você é leva ou não. Aqui não tá no Brasil. Então, é o que você falou. É, no Brasil, é a, a gente cultura, tem essa cultura, é cultura, de, é cultura de chegar é. e falar, não, ah, é 10, faz por 8. É igual eu, quando eu vou aqui, meus amigos que estão me assistindo aí, que eu vou aqui no camelô aqui. Eu... Gente, essa é a certeza é lugar eu da, da gente
1: ó, ir para a feira, ir para camelô, é para fazer pichincha, é, né? é para... Ah, é 10, faz 2 por 18?
0: É, <risos> já assim, começa já. aí, já. É Olha,
1: 2 por é, 18, é, mas eu achei é, 15 aqui, é, vai? É, desse jeito. Não, é desse jeito. Eu tenho 16 trocadas aqui. É. É, assim, já, já é, mas é assim, cara. Mas é assim, mas é, ó, cultura brasileira alimentação, brasileira, alimentação brasileira, o povo brasileiro, eu acho que não tem igual, não, cara. Ah, meio difícil Porque achar. Porque eu conheço, assim, eu, 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 eu conheço mais... Oh, Oh, a região aqui o sul américa que é Bolívia, Peru, já viajei Sim. tudo aqui essa região Mercosul aqui. Mas eu conheço muitas pessoas que vêm de fora, que nem, nem fala, vem, vem das gringas, né? vem, da gringa. vem das gringas, vem das gringas e a galera fala que é o povo brasileiro e converso muito com meus amigos que vão para fora, professor que já viajou para Tailândia, já foi para Rússia, já foi para isso, vive nos Estados Unidos. Nem sai, tem professores morando fora do Brasil, fora. de de tá? Tailândia também. Spain eu já tive duas eu já tive dois convites para ir para fora também no momento pesou por questão pai mãe tô na época porque eu tô hoje já estaria um pouco diferente mas eu já tive uns convites para ir para fora também para dar aula fora e mas nós temos nos Estados Unidos hoje nós temos eu acho que Estados Unidos e na Espanha
0: legal legal
1: bacana mas, é, aos poucos vai difundir
0: né? ah, só, só para eu entender aqui que a gente falou tanto da carreira tal você é Preto, ponta branca. Aí você vai dourado. Hoje, quem é o maior graduado da Insight hoje? Quem é o quer? mestre Vamos... Munil. Munil. É o mestre Munil. Ele, ele é dourado? Ele é grão-mestre. Grão-mestre. É. Aí tem outros dourados? Tem meu professor que é
1: o dourado.
0: Ah, tá. Que é mestre. Aí é um... Que é o teu próximo grau. É, seria sua próxima próximo seria, graduado? Seria a minha próxima.
1: Grau. Doação. Daí na é. na Insight só esses dois.
0: Ah, ok. O resto. O máximo que tem é um preto e ponta branca Na Inside é o máximo preto e é. ponta branca Legal Então você está um rondoniense de coração Está no topo aí De um grupo aí de mais de, Sabe-se lá quantas pessoas Tem noção hoje, Washington De quantas pessoas te, Estariam fazendo parte da Inside? Não consigo fazer Chega milhão, quinhentos mil, duzentos mil Não se sabe exatamente ah, Por causa é. que você falou, varia muito, né?
1: Se não chegar a um milhão, tá beirado né? Porque Eu... cento e poucas academias, né, cara? E aí, Sei lá, 500 cada ano. e um. 200 nenhuma. Às vezes tem 50 na outra, mas tem 300 na outra. É bem... Eu acho que quem poderia passar certinho em si é a federação. A federação vai ter todos os dados dos atletas. Legal, filiados, legal. Que legal. todos são filiados, certinho meus, meus alunos são todos filiados, certinho, total. E, Não, e me diz uma nada.
0: coisa, como que tá. Como que você vê o, o TAI hoje nos próximos anos aqui em Rondônia? Ainda o futuro, a visão assim, de futuro pro Thai. Tá subindo. Está
1: é, porque assim. É o que eu falo. E tem que continuar. Você acha que um dia tem que ficar assim? Ou tem que ficar assim? Não, tem que ficar tem que que sempre assim. É. Então, Quem não está subindo, está caindo. Se depender de mim e depender dos que eu coordeno, do que eu, eu, eu estou é para continuar sempre assim. Então, é sempre evoluindo, sempre evoluindo para melhor, sempre para melhor e evoluindo. Eu não quero que esteja estabilizado, que esteja caindo. Tem que estar tá evoluindo, tem que estar tá evoluindo, tem que estar tá sempre em exceção, sempre buscando qualificar melhor, buscando... Melhorar a estrutura física, estrutura de treino. A evolução é constante, não pode estar em decadência. Né? É, o esporte está sempre evoluindo. Eu acredito que no momento que a gente parar, estagnar, é que já perdeu a ambição de... de de conquistar algum, algum propósito seu, de, de chegar em algum... Fala assim, ah, hoje eu estou estagnado. Eu acho que o cara, quando estagna, ele já começa a É porque a ele desistiu, né? É, é ele mesmo porque que Porque eu, eu penso em evoluir, eu busco um curso, eu busco um, um conhecimento, nem que seja um equipamento, mudar um equipamento, aplicar uma tecnologia. Hoje os caras treinam com GPS, botam um chipzinho, um GPS para saber... Movimentação, musculatura que é mesmo? estressou melhor, onde ele pode estar tá fadigando, que pode estar. Tá, sobe em cima de uma plataforma para ver como é que está a estabilidade dele, como é que está a pisada, como é que está a movimentação, a estabilidade de pisada.
0: Caraca, a tecnologia está avançadinha. É
1: avançada. Então não tem como a gente hoje falar assim, ah. O iTime, coisa que está. Parado. Está numa ascensão, está parado. Tá... Não, a gente tem que depender de mim, do meu escolher, a gente vai estar tá sempre em evolução. Eu acredito que o, o ser humano é evolução constante.
0: Que massa, que massa. Legal, Legal. saber sair do GPS, eu pesquisar essa parada aí depois. É jogador de futebol? É ah, assim, eles,
1: que já, já é o último nível, assim. Não, Agora outros, a galera tá é é de Luda, alto rendimento, a gente ainda não tem, porque ainda visto. não temos essa condição financeira que é, é bem, que Tudo tem um valor agregado, né? Então a gente ainda não tem essa condição, mas se eu tivesse, com certeza, eu legal, ia treinar. Legal. Então a gente vai, vai implantando a tecnologia, vai implantando as coisas, conforme a gente também vai ter condição, vai buscando, vai pegando conhecimento, vai. Então é isso. Antigamente a gente baixava peso só na brutalidade, hoje tem várias ah, coisas. Antigamente, cara, baixar peso, dependia só de correr. Hoje tem uma sauna, hoje faz banheira, hoje tem coisa. Você já começa um tratamento nutricional antes. Então as coisas vão evoluindo. Total. Você vê como que evolui para várias coisas? Muito. Não é só na porrada? A, a, aquele ali, como é que é? <risos> é o que você falou aí da banheira de gelo. Cara, eu... o nego
0: não sabia nem para que era Porra,
1: aquilo. Antigamente, eu ia... hoje, graças a Deus, eu tenho várias pessoas que me ajudam parcerias boas mesmo, profissionais ao meu lado de ponta. Mas antigamente um professor às vezes não dava conta, porque ele tinha que ser professor, tinha que ser um psicólogo, tinha que ser um nutricionista, tinha que ter um fisioterapeuta, e ele não corria atrás de nada disso, de conhecimento. Hoje eu não preciso ser tudo isso, eu eu tenho profissionais, eu tenho um fisioterapeuta top, que nos ajuda, tem psicólogo Top que nos o Thales mesmo é um cara que nos ajuda tem os patrocinador tem os colaboradores cara que que dá uma força com o atleta com passar as coisas e assim mesmo eu corro atrás desse todo esse conhecimento eu corro atrás disso tudo para estar sempre informado para estar sempre no meio porque se um dia faltar um desses eu estou preparado para substituir legal eu costumo dizer ou até coisas. mesmo para mim poder ter conhecimento para cobrar é isso Como eu falar, que eu vou cobrar alguma coisa de você, sendo que eu não tenho conhecimento? Ontem eu vinha conversando com o meu atleta que tá baixando o peso, ele baixando o peso pra lutar, né? você vê, tá bem magrinho, ainda tem ah, mais 3 quilos pra lutar. Ele tem que baixar o 3, 3 Aí eu falou assim, pô, você vê né, como que as coisas evoluem e tal, antigamente eu tava na coisa. Porque eu falei assim, mas eu fico pensando, como que eu ia te cobrar alguma coisa se eu não tivesse passado por essa situação?
0: Eu não saberia o que fazer, né? Como
1: que eu vou arrancar esse peso de você se eu não soubesse como fazer? Se eu não tivesse feito esses processos passados? Então, essa é a importância da gente ter o conhecimento. A gente... Uma coisa que meu pai ensinou, a gente tem que ter... Porque a gente, como era sim, falar muito pobre, né? Era humilde. Meu pai sempre destruiu muita gente, conversava... A gente tem que ter muito conhecimento, porque quem tem conhecimento não é enganado, não é passado para trás. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter condições de chegar mais enganado e passado para trás, você não vai ser. Legal. Se eu fosse político hoje, uma das coisas que eu mais me atentaria e pegaria era na parte de educação. Uma coisa muito defasada para o brasileiro a educação. Porque se o brasileiro tivesse uma educação boa, nós tava em outro patamar. Oxi, outro livro! Muitos não seriam enganados. Muitos não seriam comprados com uma Bolsa Família, muitos não seriam comprados com Vale Gás. Então, quem tem conhecimento não é enganado. Então, aí o que eu vejo assim, partindo um pouco para a política, os caras se atentam <risos> a tirar qualidade de ensino. Então, se você tem a qualidade de ensino, se você tem conhecimento, você não vai ser enganado. Você não vai... Ter. A minha mãe está me ligando. Mãe, estou no podcast. Depois a gente conversa. E, então, é conhecimento, cara. A base do, do, do cidadão é conhecimento. Conhecimento.
0: Para não ser... Como é, A Bíblia já diz, né? É... Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, né? Libertará.
1: A Bíblia já diz isso. A Bíblia
0: já disse isso, no um livro mais de dois mil anos aí, pelo menos. para quem pra...
1: sabe ter uma interpretação, sabe interpretar é. já está ali, já está para ele ali.
0: Já está predito. E pra eu gosto, é, nessa daí, é, se você fosse deixar aí uma mensagem. A gente já está quanto tempo podcast aí, nem sei. sei. Quanto tempo aí? Duas
1: horas e vinte. Duas... Rapaz, o bate-papo é tão bom que a gente, é, vai, vai, embora, lixo, gente. vai... que não Eu
0: acho ah. que é o maior que a gente fez até agora... é A gente tava com duas horas e cinco... Aí é mesmo, aqui, cara? Chegamos é. é um duas horas e vinte... Que massa, que massa... Eu gosto... Rapaz, ah, ah, de... eu
1: também eu gosto daqui... Eu, né? eu é... gosto mais de conversar... Conversar, trocar ideia... É, é
0: importante, porque assim... Hoje eu percebo... Que com esse período da pandemia, eu acho... As pessoas perderam muito essa relação... E pessoas, conhecer novas pessoas, falar sobre determinados assuntos. As pessoas ficaram ali meio que trancadas. Posso casa falar pra poder. você a
1: verdade? É. Graças a Deus o povo brasileiro é um povo afetivo, mas muito se fez é se distanciar. É, distanciou bastante. Se excluir, se distanciar. Uma das mais. Assim, cada um. Eu, cara, é complicado. Eu, eu não tô que nem pra falar de política, mas eu vou dar só meu parecer. Fica à vontade, vou Fala dar do Só jeito meu você parecer, quiser. só né? Eu acho maior hipocrisia. Gel. Gelzinho de álcool. Máscara. A maior hipocrisia. Você vai em São Paulo. Você, você entra nos lugares. Não São Paulo. Aqui também você entra no lugar, você tem que entrar demais. Você sentou, você pode tirar máscara. Então só pega Covid, quem tá de pé. já tá, Cara, é uma hipocrisia, é tenho... Só que infelizmente é o sistema e a gente tem que. Eu não sou um cara fora da lei, eu não sou fora da lei, mas eu não sou de acordo com tudo que o sistema impõe pra gente. Desse jeito que os caras fazem. E né? eles tentem ir, ir, ir te imprimir um trem de goela abaixo. Se o álcool faz bem mato vira então vou tomar ele vou tomar pinga imagina no sangue então <risos> é no sangue que o bicho já não vai entrar mesmo é só assim, uma... assim é, eu não, não, não nem sou da medicina entendo, mas mais assim, pelo pouco conhecimento que a gente tem ali, eu acho pelo um que a pouco pelo que vê né? pelo que vê pô pelo nossa cara é muita é, sabe é é devido a gente falar porque a indústria farmacêutica é uma coisa que manda no mundo né a indústria farm... Não vou falar o nome dos caras, mas a indústria farmacêutica é uma das que manda no mundo, que rege, é, que cunhão, rege né? a, as condições do mundo aí. Fora ela tem mais umas três, quatro famílias aí que, que manda no mundo. Então, então não adianta eu vir aqui ficar falando. Eu queria que a presidente, os governadores tivessem mais, mais Ação, cunhão né? mesmo e peitasse, né? Fala assim não, eu vou peitar os banqueiros, vou peitar os caras aí, eu vou fazer um Brasil diferente. Se o mundo não vai ser diferente, pelo menos no Brasil, mas é. não, não Vamos dá, tratar não. de Muay Thai e vamos mudar o mundo através do Muay Thai, que da política não é comigo. É, show! <risos> e, e é isso.
0: E, e hum. assim, uma coisa que eu considero muito bacana aí, nessa quesitação que você falou, é que, de fato, é, a gente pode fazer, através do esporte, uma nação muito melhor. Muito eu, melhor. A...
1: O meu legado, a minha filosofia é isso. É através fazer do o... esporte fazer. Deixar um legado, né? Fazer um cidadão, que nem eu falei, para você fazer a diferença, fazer que queira ou não queira, a gente ainda também, o, o professor, o que está à frente, o líder, ele acaba fazendo até uma formação de opinião.
0: Ele influencia é, o influencia, Acaba opinião.
1: influenciando numa opinião. Só que a gente tem que ser atentar a passar uma, uma opinião sensata, correta sensato. É, uma coisa que eu brigo diariamente comigo é ser racional. Porque emocional
0: a gente já Como é tem que é?
1: é? Na emoção
0: já tem vários. Tem vários.
1: Então eu brigo diariamente comigo, comigo para não tomar minhas decisões <risos> na emoção, para não agir. Não que eu vou falar assim: "Ah, eu nunca eu tô falando que eu brigo para mim não tomar. E quando eu tomo a decisão que eu vi que eu tomei na emoção, é pesado, a, né? é pesado, né, mano? É pesado, porque muitas vezes a emoção só vai te colocar. Então, a, a vida é razão. Só, só dá errado. Então, a vida é na razão. E a gente acaba tendo coisas que vão pela emoção. E ainda mais... Só que eu brigo diariamente comigo.
0: Pra... É, no teu caso, por exemplo, é, é legal falar sobre isso, galera, porque assim, o, você, o Washington, hoje é um líder de várias pessoas, né? A gente estava falando daquilo. Vem de cima uma hora e tal, tal, tal. Se você tomar uma decisão errada, vai alcançar quantas pessoas? Já, você já imaginou isso? Com certeza. Ah, ó, é
1: é, é meio que... complicado. Eu converso com meus alunos. <risos> eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando. Não bebo todo dia, de vez em quando. Certo. caras, ah, vão lá de tal lugar. Às vezes eu estou na academia. Eu quero ir lá, mas eu não vou. Eu não vou no bar. Eu poderia ir lá no bar, sentar, mas... É que tá, até na Bíblia fala... É... Tudo me permite, mas nada me convém. Né? Mas nem tudo me convém. convém. Então, aí, veja só, eu estou com a camisa da minha aqui, acabei de sair do treino, vou lá no bar lá, nada contra quem está no bar. Eu gosto de ir no bar lá, trocar uma ideia com o amigo. Mas passa um aluninho meu, eu vou estar tá tomando uma coca, uma água, vou estar tá com uma aguinha tomando. Lá no bar, passa um aluninho meu, olha acabei... o oh, professor, está lá no bar bebendo. A referência que eu já vou ser pro meu. É... Então, então a, a, queira ou não queira, como a gente tem esse poder de, de mudar uma opinião, de. de Você se de torna formar, uma figura pública, né? É, então a gente também tem que se atentar a isso: que eu, que eu não vou poder estar tá tocando foda não, porque eu vou estar tá sendo observado e o nego vai estar tá se espelhando em mim. É, é verdade. Entendeu? Não, eu vou tomar minha cervejinha, eu chamo meus amigos, vou tomar lá em casa. Nós tomar lá em casa assim, Vou tomar só ao lado de quem realmente eu quero. Uhum. Eu vou com uma porçãozinha ali que realmente eu quero, e eu vou estar num ambiente familiar. Familiar. Como eu sempre eu gosto de, de estar participando de ambientes familiares, de ambientes né? É. E, e aí, nisso, isso é só um pequeno detalhe, né? É, um, é detalhe. um detalhe. fora as outras atitudes que você tem, até mesmo de um vocabulário, até mesmo não falar palavra na do ali, é vital, né? de um respeito, do de um, do de um, dentro do Eu não sou, se assim, não sou aquele cara chato, mas eu falo dentro do tatame, eu até brinco, desculpa a analogia, eu falo, mas sou bem cuzão dentro do tatame. Ah, não fala do
0: jeito Porque que você tiver, é disciplina,
1: é respeito, você tem que respeitar o colega, tem que ter é, humildade, respeito, disciplina. Essa é a filosofia do tatame,
0: e, pô. E deixa eu te fazer uma pergunta aí nessa daí. Porque assim, o é, que, que, que é a jogada? Porque se, no Jiu-Jitsu a gente tem algo parecido, não é assim. Mas, por exemplo, é, você foi lá, deu as coordenadas, né? Orientou, tal, pá. Aí fala, ó, oh, galera, que assim não pode, não pode. E o cara, além de estar tá fazendo errado, sabendo que está fazendo errado, depois como é que é? Você chama o Sparring Resolve? Como é que faz tá isso aí? Que, tipo
1: assim, é, é, hoje tem os memes que os caras postam lá, <risos> vários tipos de aluno. né é. Um chega mais palhafa todo, outro chega... Tata. Assim, tem as formas de você... Tem o um momento de você chegar, a falar com a pessoa no particular, uhum. tem o um momento de você dar uma chamada no geralzão, para que todos já. Todo fica, mundo se atente já daquele erro. Se atente erro. daquele erro, tá? Tem a forma do que você já falou para turma e o cara tá errando, você faz todo mundo pagar, que o nego já vai olhar para cara dele já diferente. Porra, eu não tô pagando por causa desse cara. Isso eu aprendi no quartel.
0: É assim, eu,
1: a gente faz Hoje isso. Hoje eu vi falando com um amigo meu que nós demos dois chá de manta no quartel. Não sei se você sabe o que, não, que é opa, chá de manta. na hora. Demos dois chás de eu manta. Não tô né? bem, eu não tomei, mas eu... eu também tá não tomei. Não, tô, não, tô, não, tô, não, vou não vou falar coisas gente não. Que dava <risos> outra, as lá lá. Então é isso. Porra, você passa a coordenada, cara, você fala, o cara sabe como é que tem aí. O cara chega errado. O cara sabe que ele tem que fazer aquele pré-aquecimento para ele fazer o aquecimento para ele começar o treino. Ele quer burlar o pré-aquecimento, quer bular o treino, quer chegar atrasado para chegar só no treino. Então, já chega e já paga. Tem dia que eu chego e já nem treino, fica para o próximo treino. Agora, se eu sei que o cara estava trabalhando, chegou atrasado, você sabe aí. É sabe. muitos anos no tatame, você sabe... Você olha na você cara... Consegue você consegue entender quem esse. Você olha assim, Pô, é difícil. É muitos anos no tatame. Você sabe, o cara que chega atrasado, vem correndo... É, chega, não, vai treinar, vai... Bora, bora, acelera. Agora tem aquele que estava assistindo novela. O cara tá em casa assistindo novela...
0: Está <risos> esperando tragar, o horário. Mundo, né?
1: Esperar a galera correr lá. Aí eu chego depois da corrida. Mano, fica para o próximo treino. Ou, ou paga, paga sapinha aí, já manda. Sem flexões... Sem vai, vai. Ah. Pode ir, é, porque senão, cara. É desleal com quem tá dentro é do começo, desleal, né? Pô, você, pô, seu amigo, tá, você, você é melhor do que eu. Por isso que eu falo, não tem ninguém melhor que ninguém. Você não é melhor do que o cara, pô. Aí quando o cara quer se sentir melhor assim, eu falo, então vem cá. Eu entro dentro do banheiro, agora, brilhei no escuro pra mim. Eu <risos> brilhar nesse <risos> escuro aqui, você vai ser melhor do que qualquer um <risos> aqui. Agora, você não brilhar, volta lá pro tatame vai treinar igual a todo mundo, mano. Porque você não é melhor que ninguém.
0: Cara, que massa. Essa de brilhar no escuro, <risos> eu vou usar, hein? Não, Fábio, cara, anda na parede.
1: Não não, então você não é melhor que ninguém. Mas vai treinar, mano. Vai treinar vai que você, você tá no processo ainda. Você um dia vai, pode ficar melhor que todo mundo um dia logo. Mas o, não é mas agora. Hoje, no, no momento ainda não, não tá na hora. Ainda Tá na hora de treinar, evoluir. Que, ó, tô pegando altas dicas aí, galera, de evoluir. É, Mas É, assim, a vida é assim, pô. Eu costumo dizer para os meus alunos que não adianta você querer enganar. Porque se você quer enganar aqui, você engana ali, você engana, mas a vida não, você não vai conseguir enganar. Você pode dar nó numa conta aqui, dar nó ali, mas na vida você não vai dar nó.
0: Tem um amigo meu que usa o seguinte ditado, o Paulão, doutor Paulo. A gente fala que ele dá o MBA de malandragem. <risos> o bicho é só resenha. Aí ele diz o seguinte, você consegue enganar muita gente por pouco tempo, por pouco tempo. Mas você não consegue enganar por
1: muito tempo
0: pouca gente. Não vai não véio. engana, você não, não, engana vai. não engana.
1: É a famosa que a mentira tem a perna curta, né? Minha Exato, minha dizia, mentira tem a Perna, perna curta. curta. Não adianta. Então você não vai. E você pode enganar muita gente, mas você não se engana a si próprio. Você pode se enganar a si próprio em algum momento, mas não que você bota para na hora que a conta chega, você não engana. Não a conta chega é pesada. E a conta chega. Para todo mundo, igual. Pode não chegar à é. conta financeira, mas a conta da vida, a vida cobra. Cobra. A vida cobra. cobra. E, e é, é desse jeito mesmo. É. então eu, eu, eu costumo dizer que eu gosto de andar com as minhas contas em dias com a vida. Eu posso dever, dever o homem, mas, mas a, a vida, conta a vida. que tá ali. Ó. Correto, correto. Assim, é difícil, né? Cada um tem uma filosofia de cara você vê... Tem pessoas que falam assim, pô, você é tranquilo. Eu não sou tranquilo, mãe. Eu, sou um cara eu me tranquilizo, super né? Estressado, super estressado, tem que resolver, só que eu gosto de resolver o negócio. Tipo, ah eu, eu, eu jamais vou dar um, fazer um negócio que, de repente, eu, não vou... eu sou muito calculista. Então, lógico que a gente tem que... Tem coisas que a gente tem que... Como que fala Tem que dar uma arriscada. Sim. Tem coisas que você tem que arriscar. Tem coisas que você tem que que desafiar, mas tem que ser calculista, tem que ser calculista. tem que ser pé no chão, porque é difícil você conquistar. Não,
0: não, é, simples, né? não é simples, né, estar naquele
1: ponto que você está. É e, e assim, só que é aquilo que eu falei para você, tem muita coisas que o maior valor o dinheiro não vai comprar, então a gente tem que se atentar nisso. É, eu eu presenciei muitas vezes assim familiares às vezes até dentro da minha casa que vindo uma família chega uma pessoa para cobrar e não tem dinheiro para pagar no dia eu falei, nossa você vê o cara mandar dar uma desculpa ou não atender se esconder ou dar uma desculpa pô, pô, isso é chato não que isso não pode um dia acontecer mas eu me atento para isso não acontecer que isso tira a paz do homem é, é um exemplo
0: que você transforma é, num porto Ele tira né? a paz do homem,
1: mano. Não tira a paz do homem. Eu acho que o homem Ele tem que chegar na casa dele ao Porto Seguro, ele tem que chegar à casa dele tem que estar em paz. para ele chegar, sentar e pensar como que vai ser, porque a guerra é grande do portão para fora. É. A guerra é muito grande, então seu Porto Seguro tem que ser sua casa, tem que chegar, tem que ter paz. Primeira coisa, você tem que ter paz na sua casa, no seu ambiente. Isso eu preservo muito. Porque ali eu vou chegar, eu vou pensar para estrategiar a minha guerra. Pra depois a, que eu sair do portão A luta é na academia, é, aqui não E é, ali eu começo a me estrategiar Pra vida Pra vida, De que eu sair do portão pra fora É minha vida, mano, ali eu já tenho que ir, É guerra, 24 horas
0: eu, eu costumo dizer uma coisa A casa é tipo um ninho né? É, a gente um tem ninho, os filhos em casa cara. A gente vai lá,
1: luta com os leão Pra trazer pra casa É, a casa é um ninho E preservar esse ninho harmonioso ah. Com a paz de Deus, com a paz do homem, com, com aquela tranquilidade, que nunca vai ser fácil também. Não, é uma guerra para manter, é manter em paz. É, para você, guerra guerra você, você manter em paz. Você guerria lá fora para você guerrear aqui para você manter em paz. Mas essa é a filosofia. E outra, não, não vai ser fácil, não vai cair do céu, você vai ter que conquistar, trabalhar. Então, eu, eu graças a Deus, sempre aprendi a conquistar. Não, não vejo dificuldade em. Ter que trabalhar. E, e sempre fui muito competitivo, hein? Comigo mesmo. Eu assim, imagino. Decentemente, hoje eu, eu faço, pessoas me conhecem. Eu sempre fui muito competitivo. Porque uma que eu fui atleta a vida inteira. Eu comecei no vôlei, na capoeira, como eu falei pra joguei futebol, depois fui pro vôlei. Vivo Ninguém futebol. gosta de perder, né? E eu sempre. Só que também nunca, assim, tem gente que quer ganhar a qualquer custo. Não, não é a qualquer custo. Eu vou dar meu máximo, eu não vou passar por cima de ninguém, vou sabotar ninguém, não vou menosprezar. É, mas existe. eu quero. Porque eu acho que a maior. O sabor da conquista é sua, a conquista tem que ser sua. Você tem que ter corrido atrás, tem que ter feito, tem que ter se esforçado. Putz, o sabor é. É melhor. Tem, não tem.
0: E, e, e você falou de guerra, eu lembrei de uma coisa agora. Você já teve que usar o teu Muay Thai em situações
1: reais ou não? Já, cara. É assim. Eu quando comecei na luta, lá nos anos 80 também, né? Não vou falar nem nos anos 80, comecei na luta dos anos 80, era muito molequinho, mas nos anos 90, meados dos anos 90, era barra Campo Grande. Era barra. Era rivalidade bairro contra bairro, Bicho, escola contra escola. É a época
0: da gangue porrada.
1: Porrada, gang Não, não sei. Era treta, porrada. Eu, 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 Andou com
0: soquinho inglês era, no bolso? Sim. E... Tchaco, tchaco,
1: soquinho inglês. Muchaco. Isso no começo. É, é, é e é depois já foi pra garronchinha amarrada com coisa. Não, essas é, aí é, não é 36, 38, budo era, era treta, mano. Era treta. Eu tô falando assim, era treta, era briga. Eu vou falar pra você. Não vou mentir, não vou, porque muita gente vai conhecer, me conhece vai falar, o cara tá mentindo. Se juntar todas as outras que eu tenho de Muay Thai, de MMA, de Jiu-Jitsu, que é um monte, não dá metade do que eu tenho de briga na rua. <risos> Vou falar assim, já briguei muito na rua, ali, no campo, de sair correndo torcida atrás, brigando, eu tinha uma fase da vida, eu peço perdão para Deus, já pedi muito perdão para Deus, eu peço perdão até para quem eu briguei, que eu não sei, né? para as famílias, Peço perdão Quem bate
0: esquece às vezes bate
1: Esquece, né? com certeza é, Teve um abraço da minha vida Que eu saía pra brigar mano. Te juro por Deus Às vezes tava até com a menininha aqui Dando uns beijinhos Os caras ah, olham, bora E ela eu tava dormindo Os caras bater e fulano Vamos lá, bora Rapaz, eu tinha prazer de sair pra brigar Eu brigava, tô te falando Não era assim aquele cara Que chegava arrumando briga com ninguém Não, não Chegar mas, pra ele, resolver. Arrumou a briga com o meu amigo. Pronto. Nós já tava, arrumou a briga com o fulano. Pronto. E os caras arrumavam uma arrumava briga. <risos> os cara aí tava, tava no meio embolado lá. Hein? Mas assim, mas depois que eu passei a viver da luta, você pega uma maturidade. Não, jamais. Uma Sim. vez eu precisei me. Se impor. É, se impor. Os caras batendo num, num, num senhor que tá cuidando do meu carro, tá, tá os caras. Muito drogado, muito alterado. Isso aqui? Em Cuiabá. Cuiabá. Eu Cuiabá. tinha saído na noite, eu, afinado do meu primo e minha esposa. Paramos assim na lanchonete, música ao vivo. Um ambiente bem tranquilo, bacana. E eu estava saindo em meu carro, assim, bem na frente. Tinha um senhor que cuidava dos carros lá, com aqueles coletinhos, tudo trabalhando. Sim. Pediu para cuidar o carro. Não, para cuidar. Tá. Aí, de repente, eu vi dois caras que encostou de moto e começou a discutir com o velho tá, 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 e deu um soco no velho, papá, deu um soco no velho e saiu com a moto. Falei, vixi, deram umas no velho. E tava o senhor e um menininho, assim, que era filho dele, que depois fiquei sabendo que era filho dele. Tava cuidando, trabalhando de cuidar. Aí, de repente, volta os dois caras de moto. Pá. Falei, pronto, vai matar o cara. Aí, eu já cutuquei minha esposa e meu primo. Falei, ah, já fica esperto, que já... é... Tudo aberto, né? São as graças. Falei, se sair tira ali, você fica esperando bem na beira. Falei, os caras bateram no velho e voltar, vai matar esse velho. Eu acho que foi buscar arma vai matar esse velho. Falei assim, nós já ficamos meio atentos. Eu falei, já fica meio de segundo. Aí, não, aí eles desceram e começou a bater no velho. Vai meio que correu. De novo? Li, foi bater no velho até chegar na porta. Na porta da, 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 da choperia tinha dois seguranças mas monstro mesmo, senhor. Esse cabeção de urso faz que eles ativaram a <risos> cabeça de urso, senhor. mas monstro, mano. Mas monstro. Quando eu. Aí você vai vendo aquela presepada. Pa, 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 pa. Quando eu vi, véio, eu já tava lá separando a briga. Meu Deus. Eu falei para os caras, cara, vocês cara, vão matar esse velho aqui. separando, deixa disso. Falei, vocês vão matar esse velho aqui na, na, na bicuda do velho, já está tudo sanguentado. Meu Deus. E o menininho pulando, chorando, véio, desesperado. Tá tava batendo no pai dele. É, batendo no pai dele. Aí eu, deixa disso, deixa daquilo. cara não põe a mão em mim que eu vou meter a quadrada. Eu falei, cara, eu não quero brigar com vocês não, véio. vocês. Não, se velho me roubou, falou então chama a polícia, então já bateram, Você chama a polícia, você vai matar, se velho na frente de todo mundo aqui no, no, no soco, né? E deixa daquele, deixa daquele. E o cara vai meter a quadrada em você. O cara, eu não quero brigar, não sei o okay, que e nisso vai. Aí eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, se esse cara tivesse com essa quadrada mesmo, ele ele já, já tinha mostrado já tinha botado e já saiu. O povo de dentro da chupinha já saiu. Do, deixa disso, desde daquilo. Aí o cara falou assim, rapaz, o que, que esse velho roubou de você, esse velho evangélico uma é perto da minha casa? Falou bem assim, pô. O cara. o cara não fica na sua que você não sabe de nada. Aí o velho levantou, pelo amor de Deus, meu filho, então fala o que eu te roubei, que eu vou te pagar. Hum. Não, que não sei. Aí o cara veio para bater no velho de novo. Aí eu separei, o cara ficou macho. Aí eu esperei um distanciador outro, falei, você quer ver? Aí naquilo eu já tava. Você sabe assim? Eu não, é muita covardia, velho. E os caras tinham chamado pra polícia e a polícia não vinha. E eu naquela que já começou a ferver o sangue e o cara meio que me empurrando, que ia me... Eu falei, na hora que distanciar um do outro, a, a casa vai cair, porque esses caras não estão tá armados. Mas não deu outro. Na hora que... Aí tinha um um em entulho, aí tava os dois, né? Aí um distanciou do outro aqui, o, o mais fortinho veio me empurrar. Na hora que ele veio me empurrar, eu já dei um diretão. Pau! Ajoelhado, o bicho já desmontou. <risos> eu falei, foi um soco, uma ajoelhada. Ele bateu no que veio, deu uma ajoelhada de encontro, ele caiu e apagou. Eu já fui atrás do outro. O outro do, quis pegar o um capacete, eu já sei cobrir, já desmaiei ele também. O que eu bati no viretinho junto, eu desmaiei eu virei, a polícia vinha virando. A minha esposa, se estivesse assistindo, ela vai dar merda. Ela estava tá pulada nessa altura, desesperada. Eu falei, nossa, agora vai dar merda. Agora a polícia já viu, A polícia eu já, te viu batendo. Eu já já ah, já virei aqui, já tô entrando no carro para ir embora de fininha. E já tava aquele tumulto. Aí veio o garçom, oh, tem a conta. Ela falou, nossa, tem que ir lá pagar a conta. <risos> aí vai, assim, Se pagar. vai eu lá de fininho pagar a conta. Papai, eu terminei de pagar a conta e tinha um senhorzinho que tava com as três capas da Playboy, eu acho assim. Ó. Só que as mulheres mais lindas que tinha Bom, na noite estavam sentado com o tiozinho lá. Tiozinho, ô negão, pode sentar e pedir o que você quiser, que hoje é por minha conta.
0: E eu falei, não, tio,
1: eu tô indo embora porque o negócio ficou ruim ali. E eu indo embora, aí eu passei esse segurança, oh, valeu, aí pra eu. eu falei, valeu nada, mano. vocês acabaram com a meia-noite, e que segurança aqui é vocês, né, eu não. em nem quadrou os dois. É, eu falei, eu tava aqui para passear, segurança é vocês, vou ter que ir embora que vocês acabaram com a meia-noite. Porque Sim. lógico que é segurança longe. do ambiente era isso, mas eu por ver aquela coisa, eu não aguentei ver. Né? Mas eu não entrei para brigar, não entrei para fazer, eu só não, não queria não. que os caras aí eu ia saindo os caras pegando os dois assim, ó um tava igual saco de batata, <risos> eu pegou pelo pé para mão jogou lá dentro, e o menininho já chorando o velho do lado, e os testemunhos ali eu falei, vai dar, mesmo. mas deixaram você ir embora? Aí, não, a polícia não, 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 não chegou de me ver, eu vivendo no meio de longe montei no carro e então, fui embora Caralho. no outro dia no final do meu primo, dois dias depois, foi lá, conheci o dono do estabelecimento perguntou, dó, 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 dó. os caras foram iniciados, e ia... Tava batendo no velho, sem... Sem motivo. Falaram que ele tinha roubado um toca-fita do velho. Do ele estava de moto. o que roubou um toca-fita? Da moto? moto. <risos> da moto, sabe? Aí, batendo no velho, sem motivo. Aí eles tiveram... Falou, cara, foi deu um b que eles não tinham motivo. Pegou. Aí deu parte deles. Que doideira, velho. Mas os dois são desmaiadão. Mas, véio.
0: resumindo, o velho não tinha pegado nada mesmo?
1: Nada, nada, nada. Que Depois, doideira. Eu pensava, é doideira. Coisa de, de maluco. E, e aquele dia ainda acabou com a minha noite, ainda briguei e tive que ir embora para cá. cá. Acabou com mas foi, é, foi a única vez também, assim, graças a Deus. Depois do Tai que é, tu teve que. Sim, depois que luto profissionalmente, né? Passei a lutar profissionalmente. que até antes de lutar profissionalmente eu não tinha. Uma tretinha outra nos campinhos de futebol. Não, mas... coisa, isso aí, isso aí é normal. Só essa parte
0: é. da história, gente. É. Que ele falou que se juntar todas as lutas dele no esporte não é metade do que ele brigou na rua <risos> ah, quando era criança, né? Mais é, novo. Lógico,
1: lógico. Mais novo. você não
0: <risos> Que doideira. Bagulho sério. Hoje mas... em dia não é briga, é luta. Mano. Hoje em é. dia mudou. Hoje a vibe oh, é outra. É. Ixi, eu...
1: Mentalidade
0: hoje. É, hoje, por exemplo, a nossa luta é para, exatamente é. o que você estava falando, construir cidadãos, é. É fazer o esporte forte, é, é elevar o nível, né? É. Com certeza. Continuar com certeza. subindo. Esse é o... é. Mas a gente só chegou nesse nível que a gente brigou antes, gente. É normal. É, com certeza. Com que a certeza. Gente...
1: É porque assim. Eu o digo... processo antigamente era esse. Hoje já mudou oh, muito. É. Hoje Mas já consegue chegar lá. De graças lutando. a Deus mudou. Tudo, tudo evolui, né? como a gente fala, tudo evolui. Mas o processo antigamente, da minha época, meus professores, as coisas, entrava para a luta aqueles que brigavam. Não. Era. Resumindo. Era isso,
0: era, era isso. isso. resumindo não tinha era outro era grau. Grau. E, e uma coisa que se falou legal é que essa evolução é. aí, para quem chega hoje, você já pode chegar lutando. Né? Antigamente a gente tinha que passar brigando para chegar ah, para lutar. Para tá, aprender para ir
1: lutar. Tá. Né? Não, agora você é, já não, pode não, chegar não, a lutar. O cara um, é treinado, é preparado justamente para lutar. Né? Exato. É um processo diferente, né? Pô, é muito, hoje muito. Eu costumo dizer que hoje a facilidade de fazer um campeão hoje é muito grande. Ixi. O que não tem é o interesse do campeão. Sabe o que eu falo hoje, Washington?
0: É assim, ó. Que qualquer pessoa pode ser campeão. Pode não ser no tempo que você quer. É, tipo no um tempo. ano, dois, três. Mas se tu ficar indo ali, ó, falar, ó, eu quero Foque me preparar de para ser campeão. Você vai. Você vai. O gasta cê. cinco anos, dez. É igual pra ser em concurso. Você é, vai, vai, vai fazendo, vai fazendo uma hora você vai acertar. Vai ser campeão. É. Eu, eu costumo dizer que campeão é o cara que já se provou várias vezes, né? Já perdeu várias vezes, já entendeu. E outra coisa, o campeão ele sempre
1: vai ter a mentalidade de campeão. Ele não, é o cara que não desiste, pronto. O campeão é. é o cara que não desistiu. Então, quando, você vê unitamente o cara que vai ser campeão. Você já, hoje, hoje com a experiência que a gente tem de tatando de, de coisas, você já consegue mais decifrar quem vai ser o campeão. Não? Legal. Pela determinação. pela determinação. É, a gente. Isso é muito legal, muito, é. muito massa mesmo. É. E a gente vai pegando isso com um tempo de. De experiência de tatame mesmo não tem não tem como você falar assim ah eu peguei minha, meu grau preto vou abrir minha academia já sei tudo isso eu... uma... fez a faculdade peguei meu diploma já sou um profissional Ixi, vai passar os perrengues da vida vai aprender ainda o, o que que é a profissão o
0: mestre Márcio diz para gente né que está graduando tá na carreira aí para ser faixa preta ele fala gente para para entender uma coisa vocês vão vai ficar mais fácil para vocês começar a aprender quando vocês forem faixa preta não significa o contrário. Eu sou Não. faixa preta e já eu sei já... tudo. Ixi,
1: nada. Eu vou no no dia. para fica tá mais fácil para aprender. No dia que eu chamei a atenção na semana dos caras, eu, eu expliquei para eles por que a gente tem que treinar com o iniciante também, com o Grau Branco. Porque a gente aprende com eles. Eu, sendo professor, eu aprendo com todos que chegam ali. Legal. Então a evolução é grande Por isso que se, todo dia você vai estar aprendendo a coisa diferente não é? Porque eu sou professor que eu, não, que eu já sei jamais Se eu já sei, eu já fiquei para trás Eu não sei nada, eu tenho que aprender então, É a evolução O é modelo grande. hoje em é, dia é outro, né? é outro Eu lembro
0: que quando, quando eu comecei Se o professor estivesse Passando, ensinando alguma coisa mais, mais antigo Na capoeira, por exemplo né? Eu fiquei treinando acho que 12 anos quando, foi 12 mesmo? acho que foi isso, alguma coisa nesse sentido né? é, quando eu estava nesse processo a gente não podia questionar professor, e se eu fizesse assim faz do jeito que eu mandei pronto eu não sei se na tua época quando começaram a dizer não, sim,
1: sim, tinha tinha isso, a gente realmente não, não, não podia questionar né? a gente não podia questionar e é uma coisa que hoje eu deixo muito aberto eu vou dar um cenário, eu deixo aberto para perguntas. Eu vou dar. Deixa aberto. Legal. Muito Porque bom. tudo na vida é oportunidade. Você só vai empregar uma técnica com a oportunidade que ela te der para você colocar aquela técnica. Você vai, vamos falar assim, no Gil, você vai dar um mata-leão no cara sendo que você está dentro da guarda dele? Quase impossível, né? Então é a oportunidade que te dá. Na hora que você tem que ter o conhecimento, na hora que tiver a oportunidade, você abraça. A mesma coisa. Você tem que ter, oportun... tem que ter conhecimento de tudo. Não tem como eu treinar só uma coisa. Não tem como eu... eu... Não, o chute é só assim. Um chute pode ser assim, assim, assim. Eu quero que o meu atleta chute e dê um bico na hora que o cara... Eu quero que ele acerte. Às vezes ele é todo técnicozinho, todo bonitinho, todo perfeitinho, mas não acerta um chute fica todo na porra do bloqueio, fica todo ele fica Aí tem aquele técnico. cara que não é técnico, que não sabe nada, mas que treina, aí sai espancando. sai batendo sabe? O cara, fala, fala, esse cara ele só ganha. Ganha. Como que ele luta? Não sei, velho. Ele sai espancando, ele é louco. <risos> sai batendo, mas é um cara que treinou tudo, ele tá com várias cartas na manga ali, ó. Deu a oportunidade, ele vai bater. Legal. O cara que tem a carta na manga não perde a oportunidade. Só perde a oportunidade quem não quem não tem a carta na mão? Legal. A galera aqui tá perguntando quando que você vai para Santa Catarina, o Cleiton. Santa Catarina, eu vou dia 22 de dezembro, se Deus quiser. Olha aí, ó, perto do Natal. Passo janeiro inteiro lá e volto, só retorno em fevereiro. Poxa, que massa. Aí, deixa <risos> eu ver aqui. Junto, tamo, tamo junto, Santa Catarina. Janeiro o, é nóis.
0: O Thales está falando aqui, bota quente. Terminei de atender agora. Cheguei aqui, sucesso na, nessa empreitada. Deixa eu ver aqui. Todo mundo. É de... Isso no mundo do jiu-jitsu é demais. Pago o dobro, que dou, uma é de graça, não entendi. Nem é É porque passou, né? No time, né? Você gosta de conversar. Se for por vocês, ficarão aí vão hoje. <risos> Nem fala muito. Eu sou gente...
1: dois que gostam de conversar,
0: né? Mano, o fato de fazer um esporte, os caras te sentem, lutam como titulador como lutador, a galera que está começando agora se intitula como lutador e rola uma certa discriminação porque você já brigou, né?
1: <risos> Mas é isso, isso fica naquilo que a gente falou, isso é da vaidade de cada um, o cara às vezes faz uma, duas lutas e já acha que ele é o campeão, às vezes o outro fez muitas lutas e... E não se intitulariza. Então, isso vai... Eu acho que o mérito não tem que vir da gente, tem que vir das pessoas. O reconhecimento... O reconhecimento do, das pessoas. Porque é difícil eu chegar assim e falar para você que ah, eu sou bom nisso, eu sou melhor do que aqui. Não. Ei, você quer ver uma coisa, me deixar com medo?
0: É quando eu chego numa academia, aí fala e aí, beleza, beleza? Ô maninha, como é que você está? Eu sou o fulano, porque eu tenho um apelido no jiu-jitsu, né? Os caras hum. me chamam de Ostentação. Eu sou o ostenta do jiu-jitsu, Ostentação. Os caras... Ah, já ouvi falar de você, já, né? Aí eu, e agora? <risos> é bom, é ruim, eu não sei o que falar. É. Essa, é... e não é. é o que eu digo que eu sou, é o que a galera entende.
1: É, entende que fala que quem é você às vezes você fica naquele vago não sabe se falou bem ou se falou oh, mal até falar... entender né mas isso acontece também comigo assim no jiu-jitsu assim a galera mais antiga do jiu-jitsu que me conhece lá na minha cidade tudo me chama de fofinho 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 esse é meu apelido Mas eu cara eu tenho vários apelidos né chega eu jiu-jitsu
0: é igual a capoeira né eu Tem acho que assim
1: os caras se preocupam muito com apelido que eu não cara, eu quero, eu quero entender que você esteja falando comigo. Você falou comigo? Comigo. Então, ô, negão, é eu? Ou é o outro ali? É eu? Ah, é é, é, é. nós é mesmo. Eu falo, é eu? É nós é mesmo. Tá, então, o cara é fofinho. Pra... Então, e aí, assim, sempre vai ter essa discriminação, cara, porque você lutou, você não... não, 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 eu não, é melhor do que ninguém. Não. Melhor do que ninguém, você só se prova no ringue lá, subindo, ganhando, fazendo o seu. E aí que tá é que nem você falou. E aí vem as intituleiras. Eu, eu sou um cara que muita gente me cumprimenta, às vezes eu não sei como que eu não. Tem pessoas ah eu já ouvi falar de você. Aí você fica, não, mas eu ouvi falar e de E aí, você. foi bom, foi ruim? Ah, mas independente, eu sou esse cara que você está conhecendo. Eu não vou poder mudar a opinião de ninguém. Eu não vou mudar a minha pessoa para mudar a opinião de ninguém. Eu, ninguém... Sou, eu sou essa pessoa. Pelo que, menos né?
0: eu sou assim, tipo assim... Ai, me disseram que você é tal coisa, mano, te enganaram. Eu sou bruto, eu sou ruim mesmo. Eu costumo dizer o um negócio aqui em casa, né? O, os meninos falam: Não, pai, você é mau. Se eu fosse bom, eu tava onde, filho? No céu. Você já foi no velório de algum cara ruim? <risos> Não tem. Todo mundo que morreu era um cara. Não, os cara eram bons. esse cara era bom. Esse cara fazia isso pela comunidade. Esse cara é isso. Excelente pai. Aí eu costumo dizer o seguinte. Eu costumo dizer, eu só vou ser bom de que eu morrer. Então, até lá, eu tô tranquilo. Ah,
1: eu... Eu a a costumo dizer que eu sou meia-meia, velho. Eu sou bom e sou ruim. Tem coisa que eu sou bom, tem coisa que eu sou ruim. Não adianta. Tem coisa que eu vou ser bom, tem coisa que eu vou ser muito ruim. Ó, <risos> oh, vai ser muito ruim. Não, não é ruim. Tem coisa que eu vou ser muito bom. Acabou. Eu, eu acho que é assim. Eu tenho meus valores, você
0: tem seus valores. Nós né? já falamos sobre valores, né? Então... Uma coisa que eu considero importante é você ser real consigo mesmo. Esse cara aqui não está sendo eu. O que tem eu que não posso, isso, é, né?
1: o que eu não posso, às vezes você ver as pessoas deixando de ser verdadeiro. O que eu isso. nunca vou deixar de ser verdadeiro.
0: Isso que é importante. O, um lado
1: meu que eu sou muito cuzão, vou falar assim, porque eu sou bem cuzão. Que, que, ou eu sou sua amigo, eu não sou.
0: Ah! Não, isso é ser verdadeiro, pô.
1: Ou você é o seu Se é eu não gosto de você, eu vou fazer de tudo, até para não passar na sua frente. Por quê? Porque eu sou um cara educado, eu vou ter que te dar bom dia. Eu vou ter que te dar bom dia. Se eu não te dar bom dia, eu fico mal comigo mesmo. Então, se eu não quero dar bom dia, eu já não vou passar nessa frente. Nem perto. Eu não vou naquele ambiente que você vai estar, se eu não gosto de você. Nisso eu sou verdadeiro, sou sincero. É importante isso. E se eu estou, eu me sinto mal porque eu vou ter que dar bom dia, um boa tarde. Mesmo você não me dando a minha educação, eu vou mostrar para você. Mesmo eu estando a assim, mas educação é uma coisa, Ai, bom, bom dia, boa tarde. Tudo bem, mas por dentro ali eu tava louco para arrancar a sua cabeça. Então para mim ficar com esse sentimento de raiva que fica mim eu já não vou no ambiente, velho. Eu não vou participar de coisas que eu vou ficar, evita, né? Eu evito, eu não vou ter essa fadiga, eu não vou. A Bíblia é. Tem um, com, com coisa
0: que eu não quero. A Bíblia tem um ditado, um ditado não, né? Está escrito lá, bem interessante, que é assim: seja prudente como a serpente e manso como a pomba. Mas isso tem uma explicação, né? A serpente não vai, por exemplo. É, num lugar onde está cheio, sei lá, de predador dela de ou de alguma coisa, não, ela é prudente. Não, aqui dá, dá, não dá a volta, volta e tchau. sempre na, na calma, na dela. prudente como a serpente, manso como a pomba. Isso aí era uma tia minha que faleceu, que era pastora, que hum. dizia muito: a gente tem que ser prudente como a serpente, mas manso como a pomba. Então, assim, essa eu acho que ser verdadeira é essa parada, ah, né? É, não que, dá, que... dá, não dá, pai, estou tranquilo.
1: Porque é mata o homem é o homem se auto enganar, né? Pô, isso acaba com cansado, cansado.
0: É aquilo que a gente está falando. Você, engana um monte de gente por pouco tempo. Ah, não eu sou um cara calmo. Aí, daqui a pouco, você solta os gritos. Ah, não, não é essa pegada.
1: Tá eu, fora, isso, né, de longe gente? de ser um cara calmo. Calmo comigo, meu <risos> calmo. Eu não sei dizer se eu sou. Mas caldo eu ou... tento me controlar no máximo. Lógico, que eu também não vou. Ser um cara explosivo aí para tá estar me, me colocando em situações de sair jamais. Então, prudente e calmo. Eu acho que esse é, esse é, esse é, o, é, quesito. Aí é o quesito. Mas é, o, é o
0: segredo da parada.
1: Achar o meio termo para
0: poder. É. E, então, vamos lá. Vamos já chegar aqui. E aí eu sempre faço uma pergunta para todo mundo, acho, quando a gente chega aqui no, no final do podcast, né? essa hora a gente já tem uma câmera exclusiva ali já, essa aí vai uhum. para o canal de corte aí. Não, não, brincadeira. <risos> Mas é, uma pergunta que eu sempre faço é, se você fosse deixar uma mensagem que fosse chegar a todo lar rondoniense, a todas as pessoas de Rondônia, estejam no Brasil, fora do Brasil, qual mensagem que você deixaria aí? Dentro do esporte? O que você quiser falar. Fica à vontade. Dentro do esporte, uhum. como
1: pessoa, é com você. A mensagem, eu acho que é uma mensagem de.. seria uma mensagem de filosofia. Acredite em você, aposte em você, e corra com pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Nossa,
2: acabou.
1: E coloca Deus na frente disso tudo que vai dar certo. Legal, legal. É, você tem, primeiramente, você tem que acreditar em você, apostar em você e correr com as pessoas que estão que tá no mesmo sentido que o seu, que acreditam no seu sonho. Que aqui aposta em você. E nisso tudo coloca Deus na frente que vai Resumindo, dar. Resumindo, não são muitas pessoas que vão correr contigo. Bem poucos, <risos> Às vezes não cabe, não, não conta numa mão. É. Jesus andou com 12 e um fraquejou, né, parça? Um e yeah, era um... Jesus, agora imagina nós. <risos> e yeah, era Jesus, hein, mano? Imagina nós. <risos> Se nós tiver neia ah, aí, não, tá bom. Mas por isso que eu tenho que acreditar em mim, que os outros não vão acreditar em você. É. Ou, cê, cê Poucos vão acreditar no seu, no, no seu sonho. Poucos vão investir em você. Você é,
0: gosta de rap? Gosto. Você já ouviu bem, Racionais? É, Opa. Lá em São Paulo cê é difícil, é né? Quem não escutou Racionais? O cara que fala que gosta de rap não ouviu racionais, racionais, não tá então, alguma coisa Tem alguma coisa difícil. Tem então, uma que... música do Brau que ele diz o seguinte, faz o certo, faz a sua, você é do tamanho do seu sonho
1: certeza.
0: Se você não for do tamanho do seu sonho, parceiro, para, revê a estrutura e sonhe de novo. Porque é, não, é, é, faz o um certo, sei, faz a você é do tamanho sei. do seu sonho. Se bem não for sei. desse jeito, não vira, não, não
1: faz. Então ó, acredite no seu ponto de sonho, aposte em você, corra com as pessoas que, que acreditam e apostam em você Sim. e coloca Deus na frente, na frente massa vai é, dar certo.
0: essa essa é uma mensagem assim que inclusive eu vou botar ela no meu porque de repente a gente começa a correr com muita gente e os caras
1: não estão no mesmo não tá na mesma vai aí não quer é o aí. seu sucesso não quer, não acredita na sua conquista. Não. Fala. Então, pô, como que você vai estar tá correndo que com esses caras? Como que você vai estar tá acreditando? E ainda que tem aqueles caras. Você vai assim? chegar em algum lugar? Ele não vai chegar. Ainda
0: você. tem aqueles caras que andam contigo e falam: não, o fulano. Não, isso que o fulano quer é possível, mas para ele eu não sei. Saca? Tem, então ele já é. não acredita, ele não. já não tá apostando em você. Já não tá apostando em você. E caminhar, fazer o certo, fazer teu corre, você do tamanho do seu sonho, é andar
1: com a galera.
0: É. Que tá na mesma vibe. Que tá na mesma vibe. Legal. Galera, eu acho que por hoje era isso. A conversa aqui vai continuar depois que desligar aqui. Mas a gente é, vai é. encerrar aqui. Eu quero agradecer todo mundo que ficou até agora. A galera do chat. Não esquece. Primeira coisa. É, se você é, tá assistindo esse vídeo, não esquece. Se inscreve, deixa seu like, compartilha, fala com a galera. Foi uma honra de ter aqui, Walsh, ter aceitado oh, o nosso a convite. É
1: Rapaz, eu ah. só tenho a agradecer. Eu agora, cortando um pouquinho, assim, não, só tenho não. a agradecer. A é, pedindo a galera da Inside aí, compartilhe, compartilhe essa, é, esse Isso. feedback nosso, esse bate-papo. É, curta, é, se inscreva no, no, no canal. canal, principalmente os né? Os vamos se inscrever no canal, canal nosso. Isso mesmo, é de Rondônia, Posse, de, Rondônia. de Rondônia. De Rondônia. Às vezes a gente assiste muitos canais de, de São Paulo, de Vamos valorizar o nosso. Vamos
0: falar do nosso. Se eu não
1: valorizar o nosso, nós não acreditar no nosso, Apostar no nosso, fica difícil. É isso aí. Então vamos postar. E tamo junto, galera. É, mais uma vez, sou de Arequembres, minha academia é de Arequembres, mais roda o estado inteiro. Temos insight em Arequembres, de Paraná, Jaru, Cujubim. Estou montando em Alto Paraíso. As portas da minha academia estão abertas para todos os atletas que quiserem visitar, passear, quiser fazer um, um camp, um treino. Estamos as portas abertas, estamos juntos, galera. Porque nós não temos vaidade, não tem disso. Tamo junto aí. O trabalho nosso é, é deixar um legado através do esporte e fazer nosso, nosso esporte difundir, ser coisas decentes no nosso estado. Massa. Muito massa. Nosso estado. Salvando vidas através do esporte... Reconstituindo famílias através do esporte... Reconstituindo, formando um cidadão através do esporte. Isso é o um legado nosso. E quem estiver nessa vibe aí pode contar comigo... Que é vai ser lá. a nossa vibe aí. Tamo junto. Através do Muay Thai aí, galera. Galera, então era isso.
0: Essa figura ilustre aqui de Ariquemes aqui Uma cidade vizinha nossa aqui. Faz parte de Rondônia... Estou abrindo também para quem for pessoas do interior do estado, Vilhena, Cacoal, para qualquer cidade de Rondônia que esteja vindo aí para a capital, quiser trocar uma ideia aqui no universo rondoniense, só dá aquela conversada antes para a gente ver como é que está aqui o nosso calendário e a gente troca essa ideia. De novo, Osto, brigadão, tamo Olá, junto é um gagão, e tamo vamos para é cima. Nós. Valeu, nós. galera, obrigado.